2: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland en lokal podcast med fokus på fria samtal Jag heter Janne Svensson och producent för podden är Didrik Svan Vår podd består av mastodontsamtal Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet Idén är att fokusera på fria samtal Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Kivio är tungdykare och kommer från Fögla. Han driver sajten Ålands Nyheter. Till vardag bor han i Brasilien. Genom sin sajt står han bakom många kontroverser och uthängningar. Välkommen hit Karl Kivio.
1: Tack ska du ha Jannice och tack för att du fick komma. Du har ju varit en extremt efterfrågad gäst. Ja, jag, du, jag fick höra det. Hoppas att jag kan säga något intressant till dina lyssnare, att de inte blir uttråkade. Ja, jag, jag,
2: tror, jag, tror att det, jag tror att det här kommer att bli nästa succéavsnitt Vi har ju försökt få med dig nu sen i mitten på maj Sen vi startade egentligen ja. Men av praktiska orsaker hade det varit lite svårt
1: Ja, nu fick vi äntligen en chans
2: Varför hade det varit svårt då, vill du berätta?
1: Nå, det är för att jag bor i Brasilien och inte tyckte att det skulle vara, vara något roligt Att, att göra en, ett avsnitt via telefon mm. Och vad gör Var. du i Brasilien? Jag driver Ålands Nyheter Och,
2: och före du började driva Ålands Nyheter, vad gjorde du då?
1: Då bodde jag halva året i Brasilien och halva året så var jag hemma på Polen och arbeta. Jag drev gäst hem här på Föglö. Jag höll på med dykning och med kockeri före det.
2: Just det. Och när var det du flyttade till Brasilien? Då? eller som,
1: När bosatte du dig där? Första gången jag åkte dit så var det 2013 tror jag. Och då var bara avsikten att besöka. Och sen trivde jag så, så otroligt bra i Brasilien så att jag bestämde mig för att åka tillbaka igen. och eh, Sen hade jag min flickvän där på den tiden och, och så var det bara att, att bli där. Och nu är jag i princip brasilian.
2: Mm. Pratar du portugisiska också? Ja. Så du kan ja. kommunicera med lokalbefolkningen?
1: Absolut. Ja, det, det måste man ju kunna mm. för att kunna klara sig. Så du är en invandrare? Absolut. M- märks det, det att du är en invandrare? Där? Det, det gjorde det väl nog när jag bodde i Rio i alla fall. För där sticker jag ut lite med, med hur jag ser ut då, förstås. Uh, och, men nu när jag bor i Florianopolis så ja, märker ju folk ganska snart när de börjar prata med mig naturligtvis att jag bryter kraftigt. Så, men på utsidan så är det inte alltid att man märker det på mig. Mm. För det är mycket tysk och italiensk kolonisation där i, i Santa Catarina som delstaten heter, där Florianopolis ligger. Just det.
2: Och du kommer från Fögle och har uppväxt på Fögle? ja men Och tillbringar somrarna på Fögle får man väl utgå ifrån för att de flesta åledningar brukar ju vara på Åland på sommaren.
1: Jo, och eftersom jag jobbade halva året inom Trisp så blev det ju att vara på sommaren och, och jobba mm. på Fögle. Så det är ju då säsongen är. Det är. Som du ser här så, så händer det inte så mycket under lågssäsong.
2: Just det. Och nu, och nu befinner du dig på Åland sedan några veckor tillbaka när vi spelar in det här. Ja. Och... Vad, vad, är det, vad har du för utbildning i, i grunden då?
1: Det är tungdykare. Vad innebär ja,
2: tungdykare? Att man typ dyker på oljeriggare? Eller något sånt?
1: Nej, utan det är offshore som dyker på oljeriggar Och de dyker med saturering som det heter så. Så då blir, då blir kroppen full med kväve. De, de som fritidsdykare förstår kanske vad, vad det här handlar om. Men tungdykare det, det är egentligen bara att man dyker med tung utrustning. Med hjälm. Istället för med bara cyklop och en slang till munnen. Så man är nere på djupare? Man är, ja, man är, man är nere på lite djupare men inte djupare än 60 meter, 60 meter.
2: Vad är det man gör då? Utför man arbeten eller är det man och tittar? Vad, vad liksom?
1: Ja, det är allt möjligt. Eh, när jag jobbar på Åland så håller vi på att borsta på färjorna Så det, det blir beläggning på dem. Och sen får man de borsta där och så kan de ekonomisera sitt bränsle. Då okay. mycket också. Mm. Och annars är det att bygga saker och inspektera färjor och inspektera hamnar. Lägga ut borgar.
2: Hade du varit ner och inspekterat bergsgrunden utanför Dägerby någon gång?
1: <laughs> Nej, det, det har faktiskt inte varit. Eh, jag, jag, jag har sett att det har varit ordat mycket i tidningar om det där. med, Men jag är väl den fågelbo som kanske är minst intresserad vad det gäller tunnlar och, och broar.
2: Så då utgår jag från att du inte heller har en åsikt i frågan?
1: Jo, nu visst, visst har jag en åsikt. För det första så bor jag ju inte här. Så det är väl de, de som bor här som mest ska ha en åsikt. Och förstås resten av Åland som är med och betalar för vad det blir. Jag tycker att, att väldigt bra trafik som det är till Fögle redan nu redan idag. Det är många turer som går med skarven. Det finns andra sätt att ekonomisera och få det billigare än att börja med de här stora projekten. Mm.
2: Är du för eller mot Gryperbronet?
1: Jag tror det är en dålig investering.
2: För så, så vitt jag förstår det så kommer ju den att räkna hem sig efter ett tag. På grund av att man sparar 10 minuter på 20 avgångar om dagen. Så. Jo. I bunker. Men det är bara det är en ganska komplicerad fråga. Det är inte så lätt att sätta sig in i den har jag noterat.
1: Saker har ju en förmåga att bli dyrare än vad, än vad man först planerar. Speciellt när det gäller infrastruktur. Mm. Och sen får man väl också tänka lite på hur... Hur mycket man vill förstöra naturen där ute på Gripe. För att, för att spara några minuter. Mm. Men ja, absolut. Det är, det är väl ingen i grunden dum i det.
2: Har du din hembygdsrätt kvar? Jo. Får jag fråga vem du röstar på i valet?
1: Mm, får, får jag fråga? Ja, det kan du väl få fråga. Vem röstar du på i valet? Jag röstar på din goda vän Knatte. Ja, <laughs> du röstar på Knatte ja. på län? Ja, jag tyckte han var rolig.
2: Han är, det är många som upplevde att han, att han var rolig och, och, och kollar man på, på valresultatet så, så var Åldens demokrati 21 röster ifrån att falla ut. Så
1: jo, det gick dåligt för dem.
2: Yeah, han han bara, alltså, skulle, skulle Knatte ha ställt upp för Åldens framtid så kanske de skulle ha åkt ut. Ja. Så, så nu har Stefan Toivonen har Knatte att
1: tacka. Ja, han kan stå i tacksamhets skull. Sen det här nog med, med att prata om vem man röstar, röstar på att det hör ju inte till att någon, någon som är opinionsbildare ska prata om vem de röstar på och så där vidare. Men, men jag tycker att, att då Det är väl bara att säga vem man röstar på. Varför ska folk vara så ämliga om det? Ja, alltså inte följer... före valet däremot. Mm.
2: Men du följer ju inga regler i övrigt när det kommer till eh, alltså att hålla de klassiska eh, ramarna för opinionsbildning.
1: Nej. Ja. En
2: liten avbrytare, ska
1: jag säga. Ja, det kan, kan man säga. Jag följer lite andra regler. Mm. Men då följer jag regler också.
2: Vem röstade du ja. på förra valet då?
1: Förra valet så var jag soffligare. Så då röstade du inte? Nej. Och valet före det? Det minns jag faktiskt inte.
2: Men, men har, du, har du någonsin röstat på ett annat parti än åländsd Det har jag gjort. Vilket parti då?
1: Det tänker jag inte gå in på. Mm. Det är för att du skäms eller? <laughs> <laughs> för att du skäms. Nej men det, det, det är så länge sedan. Så det, det, det har ingen... Det har ingen betydelse egentligen. Mm. Eftersom, det kan folk få sitta här och gissa på. Ja. Vem kan vara han har röstat på?
2: Är det, är det många som äh, frågar om du vill ställa upp för dem i valet? Nej. Har någon det? det, det? Inte. Jo. Har Stefan Tormann gjort det? Jag tänker inte svara på vem <laughs> Jag kan tänka så. mig att Stefan Tormann. Ja, du får fråga honom i så fall. <laughs> ja, så. Nej, han, var ju, han var ju väldigt noga under eh, samtalet som vi hade med honom i maj, eller om det var Juni. Han nämnde ju inga namn på någon. Jag tror att han är den enda gästen som inte har nämnt andra människors namn. Okej. Okay. Så, så att han, han... Det var väldigt diplomatiskt av honom. Men jo. nu sitter vi och nämner hans namn. Men jag tror inte att han har någonting emot
1: det. Ja, no, det, det är du som nämner hans namn. Ja. Det tror jag inte heller att han har något emot. Han kommer att höra ja. det här. Ja, garanterat kommer, kommer han väl det. Men så här är det att... Som opinionsbildare så tycker jag inte att man ska ta ställning före valet sen efter valet kan jag säga vem jag röstar på och spelar det roll. Mm. Och absolut så är det ju så att jag, det skulle inte finnas på kartan och tacka jag till, till någon som helst parti att ställa upp i politiken medan jag driver Ålands Nyheter. Mm. Eller efter att jag driver Ålands Nyheter så ska man nog hålla sig borta från sånt ett tag i alla fall. Vad tycker du om
2: att jag driver det här opinionsprojektet och ställer upp i valet då? Jag vet inte, det nog det. För det här är väl också opinionsbildning på ett sätt?
1: Ja, är det det då? Det... det
2: väcker ju diskussioner i alla fall. Ja, absolut. Och det är det som är tanken. Jo. Tanken är ju att föra folk närmare varandra. Jo. Men, men, men din...
1: Det hade väl kanske blivit lite annorlunda ifall du hade kommit in så att säga. Sitter ju... nu, nu sitter du ju i lagtingen, men du, du, du sitter ju på... På lånad tid så att säga.
2: Ja, det är snart. Sannoligen.
1: Snart är det en i några som tar för. Ja, det är jag och, och
2: Lötman och Kemmeter som åker ut.
1: Oh. Så hade du fortsatt med det här ifall du hade kommit in?
2: Absolut. Ja. Oh. Det här har blivit en... Um, alltså, det här är nog det projekt som jag är mest stolt över av alla, alla projekt jag har drivit. Eftersom uh, nu är jag hela tiden ansvarig inför... Uh, men det, mellan 150 och 200 personer som sitter på natten och väntar på att avsnittet ska släppas. Oh. Och det gör alltså att jag känner en, en press om att verkligen aldrig bli sen. Oh. Eh, och jag tror att väldigt många människor skulle bli besvekna om jag slutar.
1: Ja, det tror jag också. Du har, du, du har lagat dig en, en riktig hit med det här programmet. Tack. Och hur många har du haft nu som gäster? Det här är väl, eh,
2: som vi spelar in så är väl det här kanske 34. Okej. Okay. Så att det är långt över 60 timmar material. Eller oh. 64 timmar material kanske. 65, 66. Oh. Så att det har blivit många diskussioner. Och det är verkligen refreshing. Sen har jag också gjort en, en sån här grej. Att jag bokar inte in din folk på förhand. Utan att jag stressar mig själv. Att jag på måndagar brukar jag börja jaga folk. Och, och det gör att jag också får ta in folk som är oväntade. Att jag får gå utanför mina egna Okej. Okay. Och det har, det har visat sig funkar väldigt bra. Vi har ju två av de avsnitten som, som jag har he- gjort så, Pernilla Häglund och, och Johan Lindström är två av de mest streamade avsnitten. Och de har kommit till på det sättet. Ja,
1: Det är framrusade, så att säga.
2: Ja, det bara, jag har liksom ja. inte hunnit tänka efter utan jag har, blivit, jag har tagit hjälp av folk. Hjälpt mig att hitta någon och så har folk serverat. Är
1: det många som tipsar dig om intervjuobjekt?
2: Jättemånga. Ja. Och speciellt som använder eh, den här eh, tipsfunktionen Är det många som, in- som tipsar om sig själva? Uh, ja det är det <laughs> för att när man får in obskyra tips alltså man ser till exempel och det här har hänt så många gånger jag förstår inte varför folk gör det men de gillar sedan och tio minuter senare så går de in och så tipsar de om sig själva då vet man liksom att det finns en korrelans person A går in, gillar sedan fem minuter senare droppar det in ett mejl <laughs> <laughs> så att det, det men det, det är faktiskt Kanske eh,
1: alla dina gäster
2: Ja, det är, en, det är faktiskt någon som har erbjudit sig att jag, jag kan komma in. Det är en som, som erbjöd sig. Jag låg hemma och det var en, en tisdag och jag hade... Nej, det var en måndag och jag hade inte fixat någon gäst. Och så skrev en person väldigt lägligt så här: hej, så här, behöver du en gäst någon gång så kommer jag gärna in. Och jag bara, ja men perfekt liksom. Ja, flygande sparv
1: rakt in i ja. munnen. Och sen efter ett tag så kan du börja köra med favoritrepris också. Ja, absolut. Så blir det som en... Late Night Show till sist. Ja, men Där samma gäster kommer ju igen.
2: Problemet har, har ju blivit vad döper jag avsnittet till då? För att nu är det ju väldigt stilrent när man går in på, på Spotify eller i Cast och kollar. Det är namn liksom, bara namn. Men då blir det ju så här, om jag ska ha någon igen, Stefan Toivonen Då blir Stefan Toivonen två. Ja. Och det blir liksom... Ja, jag, får, jag kommer fram kanske använda den romerska siffror eller någonting.
1: Ja, eller så, eller så byter du så småningom... Koncept, inte koncept, men du, du kan kalla det för helt enkelt eh, säsong två episod mm. tre ja gästlista. Sen har jag,
2: sen har jag också lek med tanken att, eh, att ta bort ålen så att det blir säg vad du vill. Eh, och, och gå nationellt i Sverige. För jag har ju fått väldigt många dörrar öppnade nu av Aron Flam när han tog in mig. Ja. Så det, det är någonting som jag tror att skulle, skulle funka ganska bra också. För att jag har väldigt många, jag fick ju in alltså det kom väl kanske Uh, det kom extremt många Det kom väl kanske 8-9 000 streams Bara från att Aaron Flam länkar mig oh ja. uh, Till min podd Och nu har jag en, <går> 200 stycken svenskar Som lyssnar på alla avsnitt Så att jag, ja, så där. jag har ju liksom mätpixlar på Så att jag kan se Hur ofta folk kommer tillbaka Jag Mäter egentligen allt oh. och, och jag tror att det finns en potential För att gå
1: ut i, i Sverige också
2: har Ålands Nyheter
1: fundera på en podd då? Nej, jag har nog inte funderat på det. Kanske det blir tv-program. Ah, till sist. En eh, obb-tv. Obb?
2: Ja, men sweb-tv.
1: Jaha, ja, jo. Eh, nä så länge skulle jag inte orka sitta och prata. som. Eh, jag har inte sett ett fullständigt avsnitt av deras webb-tv. Men eh, de sitter ett bra tag.
2: Ja, och, och de har ju också... Jag läste en analys om sweb-tv. Folk... Uh, har ju varit väldigt hårda med att de är det är white power-rörelser, det är nazister. Men jag läste en, en ganska nykter analys på det där att det är ett gäng äldre personer som är konspiratoriskt lagda som är jävligt osmidiga när de bjuder in gäster.
1: Det kan vara... Kan vara jag, jag har inte läst om kontroverserna så, så mycket kring det. Uh, just de här svenska affärer så, så har jag lagt lite åt sidan för det, det är ändå så många som, som sköter om den biten i Sverige. Du har, du har ju alla sorters perspektiv mm. och alla sorters större sajter. Du har tidningar och du har ja, till och med tv-program som är från, från alla, alla håll och kanter. Så, så jag, jag, har, jag är egentligen inte så intresserad av Sverige längre. Följer men, du finsk politik då? Någorlunda, någorlunda. Det är svårt när man inte är finsktalande. Tänkte, talar du finska? Nej. Okej, okay. då är vi två. Ja,
2: jag, jag förstår enkla fraser som hej och hej
1: då. Ja. Jag, får, jag förstår knappt, knappt det. Ja, det är,
2: men ändå har du ett finskt efternamn.
1: Det, har jag, det ja. har jag, och jag har finst ursprung också. Så ja. kiwi, det är granit på finska? Ja, kiwi betyder ju sten. Är det, sten? Okay. Ja. det är nog, Det är nog inget efternamn som betyder något. Något speciellt... Vad, vad jag, vet. Mm. jag vet. Det är en liten släkt. Det är inte så många som heter Kivio Men det finns det finns det några färre än, än Karlsson och Eriksson. Ja. Svensson är ju ganska ovanligt på
2: Åland i övrigt. Ja, det är
1: det ju faktiskt. Det är ju,
2: de flesta är ju från... Men vi, vi har tagit namnen ja. från... Det kommer ju från Sverige då. Min, ja. min farmor från Löve Eller min gammel... Min farfars mamma från Löve gifte sig med en, en man... I, från Sverige. Eh, och det var så Svensson-släkten kom hit.
1: Precis. Hur många är ni då? Ja, det, det ja, det är vi nog, är nog ganska många.
2: Eller, alltså, alla, alltså, Svensson vet inte. Det finns ju några Svensson-till-släkter. Men i min släkt så är vi inte så farligt många. Vi är väl några stycken. Vi har ju ett, ett sta, en stad i fot i Stockholm och en stad i fot här på Åland.
0: Ja,
1: Och det har du själv också, eller hur?
2: Ja. Jag har ju bott i, i tre år i Stockholm. Och har liksom, ja, men nu har jag ju byggt upp en jättestor väns- vänskapskrets
1: där och så. Det är ju svårt att slita. Men, men det är lätt att glömma. <laughs> hur, hur gör du nu då? Med, du, kom till, du sa att du kom till Åland för att delta i lagtingsvalet.
2: Ja, jag hade ju bestämt mig för Jag har ju fortfarande, jag startade ett företag 2016 som jag fortfarande har kvar här på Åland. Och jag har haft lite aktivitet. och Jag och, och min fest har freelancerat mycket och gjort mycket jobb här. Så jag har hela tiden haft en fot. Men det var två stora faktorer som, som spelar in på att, att jag flyttade tillbaka. Så den ena var att eh, min bror fick två barn. Och det var jättejobbigt för mig att missa viktiga saker i deras uppväxt. Att jag var inte här på Åland när min min brorson gick för första gången. Och sådana saker. Och varje gång jag såg honom så blev han större. Och alltså, det var sådana glapp. Men sen var det också lagtingsfall. Jag hade uppskrivit, jag har haft det som mål i tio år att komma in i lagtingen. ja jag kände att nu är jag det en chans. Och sen kom ju podden, sen var ju podden också en stor bidragande faktor.
1: Ja. ja nu, nu fick du vara med i lagting en stund. Men nu blir det så nu. Åker du till Stockholm? Du sa att du planerar att... Ja, nu, ursäkta, nu är det jag som sitter och Nej dig. men det är ingen fara. Det är bara eh, bra.
2: Vi ska ju så. hålla på hur länge som helst. Ja.
1: Kommer du att åka till i Sverige nu?
2: Eh, svar... Mm, ja nej ja. jag tror inte. Ja. eller det beror, det beror helt på. Alltså, jag har ju jobberbjudanden i Stockholm. Som, oh. som är lite frästande. Eh, men sen har ju jag och, och min med ett företag här. Och det går ganska bra. Och det ser, det ser rätt bra ut liksom. Och jag trivs ju hur bra som helst. Men...
1: Ja, men om ni trivs bra här så är det ju bara att bli.
2: Mm. Och sen mm. finns det lite andra utomlandsmöjligheter också. Men det är liksom, får se, man får ta det lite som det kommer. Absolut. Så att, men, men podden kommer jag hur jag en, även om det skulle vara så att jag har flyttat tillbaka till Stockholm det är ju i sådana fall kanske för studier eller någonting. jag håller på att göra kvar, klart mina gymnasiestudier eller så ja, jag hoppar av ja. gymnasiet.
1: jag måste också komplettera faktiskt jag, jag hoppar inte av men, men sen efter gymnasiet så så satt jag mig inte i en skola på många många år förrän jag gick i dykarskolan och då måste jag komplettera matematik från gymnasiet för att kunna komma in. Vilken gymnasieskola gick du? Jag gick i Sverige i Gamleby. Oho, där i Västervik.
2: Ja, Kajsa kommer ju från Gamleby, min festmär.
1: Är det så? Så jag är mycket där.
2: Oja. Vilken skola gick du där? skolan. om den finns kvar. Det tror jag nog att den finns. Ja. Och mm. spännande, kul. Cool. Då har du bott, då har du bott väldigt nära mina svärföräldrar.
1: Ja, i tre år. Ja.
2: Var du någonstans i Gamleby bodde du? Eller bodde du i Västervik?
1: Nej, jag bodde, skolan var ju inte någon skola Så först bodde jag på internatet och sen skaffade jag mig en lägenhet där i Gamleby Okej, okay.
2: då är det mycket stor sannolikhet att du har stött på Kajsa Eller troligtvis hennes mamma
1: också Antagligen, antagligen Vilka år var det du bodde där? Vad var det 2003-2006? Ja, det var då Kajsa gick i gymnasiet
2: Så att, tror jag I Gamleby? Ja, Västervik i Spännande. Världen är liten.
1: Ja, så är det. Världen är väldigt liten. Ja, och Gamleby är bra litet också.
2: Jo, men de har, ju, de har ju också en fotoutbildning i världsklass som de nu har lagt ner. Oh, ja. De har en fotoskola i Gamleby. Så att, eh, Kajsa var väl sista årskullen som gick ut reklam, fotolinjen för att de ner den. Ja. Sen har de ju också video där som är, är också i världsklass.
1: Ja, det var synd att de ner den då. Om den var i världsklass.
2: Ja, det är... Men det är ju så. Sverige är ju som Sverige är. Det är mycket man ja. inte förstår ja. med det samhället. och Jag blev ju en stor bidragande orsak också varför jag ville lämna Sverige. För det fanns ju också saker som knuffade bort mig. Det var att Stefan Levens skulle få fortsätta som statsminister.
1: Ja. Då hoppet ut, det tänker många, säkert.
2: Ja, inklusive ja. jag. Jag såg ju vad han gjorde. Ja. Alltså, man märkte ju ganska nära hur politiken påverkar. Alltså, vi hade till exempel en, en, i företaget jag jobbar i så hade vi en sjukförsäkring. Att, så fort det hände någonting så fick vi gå till läkare och träffa läkare samma dag. Ja. Det var en så här heltäckande, jättebra sjukförsäkring. Vi behövde aldrig vänta utan vi kunde droppa in och träffa en läkare. Och, och det var liksom, den täckte allt. Och sen eh, började de förmånsbeskatta den. Och då fattade koncernen ett beslut om att nej, då tar vi bort den. Så okay. då blev vi alla av med sjukförsäkringen. Oh. Och det drabbade ju några i företaget ganska hårt. Det var en, en kvinna i företaget som drabbades väldigt hårt av det. Uh, att hon liksom, från att ha haft en top vård och hade hjälp och, och, och så, så fick hon, blev hon tvingad att börja med vårdcentralen
1: igen. Så det var en förmån för er att ni inte belastade den allmänna sjukvården?
2: Det är enligt socialdemokraterna så är det ju en förmån att inte belasta. Då kan man ju snacka om logik. Ja, så de de tappar, ja, sådana saker. Och det fick mig att känna att, men vad är det här för samhälle? Vart vart är det här samhället på väg? Och det var då jag började fatta att de skiter i den privata marknaden. Att de vill bara ha någonting som börjar gå mot planekonomi. Absolut. Och... Det, det, det fick mig att, att, och det är samma det här det vet när man bor i Stockholm på bostadsmarknaden där. Den är ju, det finns ju ingen nedvrickad marknad i hela världen än Stockholms bostadsmarknad. Horriven. Jag förstår inte hur, hur inte EU sätter stopp för den där galenskapen.
1: Ja, det är väl sådana som tycker om det att för att de kan ha en billig hyra på ett bra ställe och en nice lägenhet för att de hade turen. Och, komma in och det är ju inte
2: heller tur om man kollar på det rent krast. så de där hyresrätterna med låga eh, hyror, reglerade hyror de är ju till för så att barnfamiljer med låg inkomst ska ha råd men kollar man på utfallet så är det flitiga personer som på något sätt har lyckats få de här kontrakten så det, sist och slutligen så hamnar de i flitiga personer händer.
1: Ja. ja, det är ständigt med, med en sån med hyresätt och eh, bostadsrätt och vad de har Mm. och just så, grejen med ja, alla säger ju att den svenska bostadsmarknaden är, är redo att, att gå i kul. Ja, det har folk sagt det ett tag men före eller senare så går det i kul med tanke på hur mycket folk belånar sig där mm. och där har vi skillnad på Åland att att vi har inga sådana grejer som hyresrätter som folk ändå betalar ganska dyra pengar för att få rätten och hyra lånar, lånar för att köpa licens för att få hyra
2: Ja, och sen också har ju, nu har ju kriminella motorcykelgäng lämnat narkotikahandeln åt andra gäng och istället börjat med andrahandskontrakt. Ja, just det. Eller förstahandskontrakt, <laughs> ursäkta. Så att vi, ja. vi, jag och Kajsa har flera gånger blivit erbjudna att få köpa förstahandskontrakt. Ja. För stora summor kontanter och så får man de här kontrakten. Ja. Och jag har ingen aning om hur de anskaffar dem om det är genom utpressning eller att de känner fastighetsägare. Men det, det är en, en stor business.
1: Ja, det är ju resultatet alltid. Och när, när staten lagar monopol mm. så blir det ju en, en svart marknad. Det är ett kriminella som sig.
2: Ja, det är bara att kolla mm. på Kuba på till exempel. Som, som inte har någon fri marknad. Men mm. den svarta marknaden är extremt stark. Ja. Alltså har de en fri marknad.
1: Ja, och skattefri dessutom.
2: Ja, man ska <laughs> om man ska hårdra det så är det ju
1: så. Så det Många på Åland så säger ju att, att, att Sverige är helt... Hopplöst vid det här läget. Nu har jag inte bott i Sverige sedan då 2006. Så jag har ingen egen erfarenhet av det, men du försvann från Sverige.
2: Det blev väldigt jobbigt ja. att vara där. Alltså Stockholm är överbefolkat. Eller så är det infrastrukturen som inte har växt tillräckligt snabbt. Alltså, du vet, när, man, när det är en ansträngning, när man mår psykiskt dåligt av att ta sig till jobbet, för att man ska antingen, så här, man kan välja. Åka en över tunnelbana där man får någon annan människas, eh, där man med sitt huvud måste penetrera någon annan människas armhåla. Eh, detsamma gäller på en buss eller så måste du cykla med folk som är helt galna i trafiken. Mm. Alltså folk är så jävla frustrerade och tutar och skriker och hattar med evana och det är liksom, det där tempot är... Jag, tror
1: jag börjar känna igen mig lite från Brasilien. Ja,
2: okay. ja men så är det väl i de flesta städer men jag kan ju liksom sätta det i referens till till exempel Hongkong eh, där har du inte alls samma tempo trots att det bor så sjukt mycket människor det är så här 6,5 eller 7 miljoner människor på en yta som är lika stor som Åland och, mm. och där har de liksom det är rymligt i tunnelbanorna det är rimliga gator och allting Stockholm är liksom det är någonting Kan man gå ut på kvällarna? I, i de fina områdena, I ja. de fina områdena. Och, och det blev ju att man automatiskt isolerar sig ganska mycket jag, var, jag rörde mig främst på Södermalm, Östermalm och det var väldigt oh. sällan jag åkte utanför okay. ibland som längst kunde jag åka till Liljeholmen och handla oh. men, men i övrigt så kunde det gå flera veckor utan att jag lämnade de områdena
1: ja för folk är väl antingen
2: på jobb eller så är de hemma ja sen är det ju sen är det ju folk ute och njuter av nöjeslivet och sånt men men alltså, inne i centrala Stockholm så är det nog ingen fara. Bara man inte liksom går in i Björns trädgård. <går> eller ja, jag känner inte till vad det är. Med. Det är på medborgarplatsen. Man har ju satt upp massa, massa kameror på, på plattan. Och flytta all droghandel. Eller man trodde att man skulle få bukt med det. Men det som hände var att den flyttade till Björns istället. Precis vid Skandikmalmen. Mitt på medborgarplatsen. Och det som hände då var ju att de kom dit. Och nu sitter de där istället. Så att, det är ju en av Sveriges farligaste platser. Ja. Och vi bodde, jag och Kajsa bodde i Skanstull ett dag. Och då var det så här, en dag som vi kom dit, då var det någon som hade knivat en polis. Och en annan dag så var det en, en människa som låg på marken som hade blivit knivhuggen. Och det var liksom så här, det hände man så. Ja. Alltså,
1: ja, det är otroligt hur det eskalerar i, i Sverige. Vad det verkar, sen, sen säger statistiken att våldsbrotten inte har gått upp.
2: Nu när vi spelar in det här så, så har ju SVT pratat ju bara här i förrgår om att eh, skjutningar bland unga eller sprängningar bland unga är den största i hela Europa i Sverige.
1: Ja, finns det ens någon annanstans i Europa?
2: Alltså, nu är det den största. Det, det, ja. det, jag, har inte, jag har inte gått in så mycket djup här men det är ett tecken på att det är stort det är att, att uh, Sveriges Television skriver om det och rapporterar om det. Ja, inte grunder Ja, för det är, ingen, det är ju ingen stor grej att, äh, att alternativmedia skriver om det. För att det är ju deras jobb att väcka opinion mot det. Mot skjutningar? Ja, ja eller <laughs> och mot och spräng, och sprängdåd. Ja, eller snarare ja. mot det man uppfattar som det politiska etablissemanget. Det vill säga Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna. Ja,
1: ja alla, alla nyheter och alla tidningar så ska ju vara i opposition mot makten. Mm. Oavsett vilka som sitter vid makten. Men även om man kollar på hur,
2: hur till exempel Aftonbladet, de har ju startat en lokal satsning i Malmö och där är 40% av det de skriver om är skjutningar. Det är ja. för att folk klickar på det så mycket.
1: Ja, nog visserligen är det, är det det. Men det är också... Alltså om, om, det, är, om det är en skjutning så är det en, och en kriminell som dör inte påverkar det vanliga människor. Om det är en, ett sprängdåd och bara materiella skador så inte påverkar människor. Men det visar... Det visar hur, hur trenden i samhället ser ut och, och det visar att det är, ja, ska jag säga det är en maktdemonstration av,
0: av
2: kriminella. Ja, det är ju de som bestämmer ja. när det får hända. Men sen, sen det roliga är ju att det här har ju pågått hur, eller det är ju inte roligt på något sätt. Jag tar tillbaka mm. det ordvalet. Det tragiska eh, är att det här har ju hänt i så många år. Skjutningar, de här skett i förorterna. Men nu för inte alls så länge sedan så var det en kvinnlig läkare som blev skjuten i ett välbärgat område. Och ja. då helt plötsligt började alla kände sig att nu ska de lämna Malmö.
1: Ja, absolut. Och man är... nu är i skottgluggen själv.
2: Ja. Så att det var liksom på ett sätt så folk borde ju ha sett det här komma. Alltså om det skulle börja bringa ja. bilar i strandens på nätterna, då skulle ju folk här reagera på att nu är det någonting som händer.
1: Ja. Det är det som är vårt stora problem här i Norden. Med att uh... Att vi är apatiska och det är ingen som vågar göra någonting eller säga någonting. Om man tänker, ja men det är där borta. Skulle det börja brinna bilar i Strandnäs, vad skulle folk som bor här på Föglö kanske säga? Ja, det, det, det är problem som de har där i Marihamn. Mm. Ja, det är massa knarkar i Marihamn, det är Marihams problem. Hur nära ska det komma mm. innan, man, innan, man, innan man reagerar? reagerar.
2: För att där, sen är det ju också mycket
1: i den här debatten alltså det finns ju aldrig Ur, Ursäkta att jag avbryter Men för, för, att, för att ta ett konkret exempel Istället för att påhittat nu med, med stranden. Så se på de här grejerna i Oleoborg i Finland mm. Som det var Veronika Törnås När det var den här rabalder med Runa Karlsons Helt vettiga uttalande Och så var det, och så var det stort rabalder kring det Och så var det Det var Veronika Törnås som sa Att det där är ett problem för Finland Inte för Åland om Ulle Borg? Ja. Det, det, var kniv, det var kniv? Nej, utan det var de här våldtäkterna. Organiserade våldtäkter på barn och unga. Mm. Som det var män från me- Mellanöstern. Och, och då
2: skrev Runa Karlsson om det?
1: Ja, han, han, skrev, han gjorde en uppdatering på sociala medier. som Han skrev att, att uh, vi måste sluta ta in vä- män från, uh, från vissa länder. tror jag Jag tror han skrev... Länder där det råder en usselkvinnosyn mm. skrev han. Och ja, så var det nog. Och då, det hade inga skrivits något, förutom jag så hade ingen skrivit i åländska om de här grejerna i Oleborg före det. Före Runa som skulle förklaras för det uttalande. Vad va tror du att det beror på? Att det blev så? Jag tror helt enkelt att de, att de av politisk ideolo, ideologiska orsaker så vill de inte skriva om om negativa konsekvenser av en av invandring.
2: Och vad beror det på? Ja, säg det. För att du skriver ju väldigt mycket om, om
1: invandring. Ja, det, det har blivit ganska mycket mindre nu på sistone.
2: Men det var väl så Ålands
1: nyheter egentligen byggde i ett namn? Ja, det var så, eh, Invandring har aldrig varit huvudtema för Ålands nyheter. Men det är det som folk är mest intresserade av. Mm. Så är det. Huvud, huvudtema har nog alltid varit korruption ja. och, och de här bidragsbetalningarna men det är så att folk är intresserade av, av invandringsfrågor mm. och, och då måste man ju skriva skriva om det Hur många läsare har ni i veckan? Jag har i veckan, jag har några tusen om dagen Några tusen? Det blir tydligt mindre nu efter, efter att jag började med prenumeration ja. förut så var det väl en, en 5 000 ungefär. Noll.
2: Lever du på pengarna från
1: Ålands Nyheter? Nej, det gör jag inte.
2: Hur mycket tjänar du i månaden? För det, skatt?
1: Det, det är konfidentiellt. Men det, det, är nu, det är nu inte frågan om att jag tjänar något på Ålands Nyheter utan nu när jag börjar med prenumerationerna så kan jag gå lite mindre minus. Mm. Ja, det är som så. det här projektet då. Ja, det, det betalar sig inte på långa vägar. Mm. Visst, det hade betalat sig om jag hade tackat ja till, till diverse skummar, bjudande. Typ Sälja Viagre ja ty, Typ sånt här som att uh, sätta in uh, reklam som ser ut som artiklar ja. som är för något kreditbolag uh, eller för några kasino. Ja. Som många gör.
2: Ja. Jag, jag,
1: jag jobbar ju med den formen av marknadsföring. Just så. så
2: du känner till det bra? Ja. ja. Men jag, jag lämnade den branschen. Ja, den kan inte vara rolig att vara. Den är ju extremt lukrativ. Ja, ja det förstår säga. jag. Uh, och, och, och det är ju några bolag, eller ganska många bolag som slåss om en liten andel kunder. Så att det det den där reklamen gör egentligen bara att ta kunder, de här här personerna och det här kan vara lögner som jag upprepar för mig själv när jag jobbar med det. Bara för att rent få att jag gjorde det. Men de här människorna kommer ändå att belåna sig. De kommer ändå att spela. Frågan är bara var de kommer att göra det. Så att men jag tror att det är lögner som man i branschen intalar sig själv om att det är befogande.
1: Det tror jag också, faktiskt. Mm. Det är samma med samma med, med mycket. Mm. Med alkoholmonopol och så vidare.
2: Vad, så. vad erbjuder de då? Hur mycket pengar?
1: Jag har aldrig låtit det gå så, gått så långt. Jag har tackat nej när de har, när de har skrivit och, och frågat om jag har varit intresserad. Mm. Jag har också tackat nej till andra mycket mer ljusskygga filurer. Så, och, och det måste jag göra. för Det enda jag har är min integritet-
2: Tycker du att du bevarar den väl när du använder de här rubrikerna? Typ, ja, vi kan det då du tänker ja, Typ som eh, anonymbonde plundrade åländska skattebetalare på 50 000. Det är underhållande.
1: Och det stämmer ju faktiskt.
2: För det, för, det visar ju på att du är ganska färgad. Ja, no, visserligen. Det, det är ju ingen opartisk journalistik. Ni må vara ja. oberoende, eller du ja. Men det är ju inte opartiskt opartisk någonstans.
1: Nej, vad, vad skulle man vara Opartisk? Det finns ingen som är opartisk Nej. Och rubrikerna har inte så mycket Att göra med det egentligen Inte heller formuleringar i texten Utan det Det, det största Eller den viktigaste delen Där man ser partiskheten komma fram Är hur Vad man väljer att skriva om Vad man väljer att ta upp mm. Och för det är det som i slutändan spelar roll för folk folk är inte så dum att de inte inte ser igenom den som skriver åsikter så jag låter dem komma fram och det är tydligt också det är inga smygord att smyga in kontroversiell som du som har varit i journalistbranschen vet hur lätt det är att försöka misskreditera någon med att skriva kontroversiell nu är jag kontroversiell, så det gör inget att du kallar mig det. Men det finns andra grejer också. Att nu är de i blåsväder, nu är de i hetluften. Ja,
2: det där med blåsväder, jag hade ju sådana rubriker för några veckor sedan. Ja. Politiker i blåsväder, eller ja. Svensson i blåsväder. Och och det, är, det är så här, då skapar man ju först ett blåsväder. Ja, och sen är det <laughs> så att det är ju. Ja. Men jag fick ju att, att, att vara med i en sån grej. Eh, drev eller blåsväder, eller, eller vad man nu vill kalla det. Gav mig ett helt annat perspektiv av... hur det är att vara där för att jag har ju själv dikterat sådana när jag jobbar på tidning men nu fick jag liksom inifrån se hur när jag går till möte och möter de här anklagelserna och berättar min version, då finns det fortfarande en ganska stor procent som struntar i min förklaring och och sen väljer att fortsätta tro att det jag har blivit anklagad för är sant Och, och då spelar det egentligen ingen roll vad man säger utan då har man blivit dömd av tidningarna så är, det. så är det, Inser du att du har gjort det mot människor?
1: Det som jag skriver så grundar ju sig på, på säkra källor. Det vill säga rättegångsdokument och offentliga handlingar. Och det är därför jag är noga med att alltid ha källor med. Mm. För du har så. ju hängt
2: ut ett antal personer liksom för politiska bidrag och sådana saker.
1: Hur menar du med politiska bidrag nu?
2: Alltså jag tänker på människor som har sökt bidrag. Jag vill inte nämna namn. Men, men jag tänker på specifikt... In, in,
1: aldrig privatpersoner som har sökt bidrag. Utan det handlar alltid om företag och föreningar som får bidrag. Mm. Så, Så. Men personer som, som
2: representerar de föreningarna har fått fronta med bild och namn. Ja, absolut. Och även anhöriga till personer som har företrätt föreningar har varit med.
1: Uh, nu, nu måste du mer specificera dig. En... Uh,
2: en förening som han har ungdomars intressen, vars okay. projektledare
1: har ett barn. Ja, det blir lite konstigt om du inte nämner namnet. Okay. Du pratar om, ja. om skunk och det här Mia Hans och de affärerna. Precis. Ja, och ja, absolut. Hon är, hon är en offentlig person. Och det som det som står där så står det för. Det som står i artiklarna.
0: Mm.
2: För och, hon, hon hade hört samtalen med henne. Jag tror jag lyssnade en stund på det. För jag, det var rätt länge sedan oh. nu. Men jag är ganska säker på att vi pratar om det här. Oh. Då. Eh, och, och hon menar ju att det är inte är hela sanningen som kommer fram. I din rapportering av det.
1: No, hon får gärna skicka en, en replik. Eller vad man kallar det. Mm. i så fall. Det är inget, det, hon har inte hört av sig. N- när man kollar på media. Då, det, det
2: du oh. får mycket kritik från, från media är att du inte har en ansvarig utgivare.
1: Ja, det är ju en teknikalitet egentligen. Mm. Det står ju det står mitt namn nu på sidan. Det står att jag har ansvarig för det som skrivs Och det är vi alla människor. Vi, vi är ansvariga för det vi skriver och det vi säger. Oavsett om man jobbar inom media eller inte. Mm. Hur många gånger har du blivit polisanmäld? För det här Jag vet inte. Har du varit polisanmälder? Ja, ja, ja. polisen har, hade fått in det var 13 olika individer. Som hade polisanmält mig. För olika eh, saker eller för samma sak? Hade de tillsammans polisanmält? Eller? Ja det är frågan. Vem, vem, vem kan veta det? Ja, det är Mia Hansström. Hon, hon är ju offentlig med det. Mm. Var ju offentlig med det. Eh, hon skrev ju. Eh, hon sa ju det i sin blogg. Även känd som Ålands Radio. <laughs> <laughs> men eh, men eh, skämt, åt sidor, skämt åt sidor. Och sen de här andra Dussinets. Så det är människor som, eh, som har varit inblandade i, i, i olika brott.
2: Det är alltså människor du har skrivit om som har använt ja. dig för att du har hängt
1: ut deras namn, eller?
2: Ja. Och har du varit på något förhör? Jag håller förhör med polisen. För jag har läst att du är på flykt från polisen. Ja, det stämmer, ja, det stämmer nog inte så bra. Har du varit i mötesgående när de har ringt dig? Vi har, vi har kommunicerat per e-post. Okej. Okay. Och han har ni förrättat förhören via länk, eller...? Skriftligen okay. Och uh, ingenting har gått vidare till åtal? Uh, vi får se Är får du orolig se. för att det kan ske?
1: Nej Och sen, sen, Alltså det kan, det kan ske Att det går vidare till åtal Men jag är inte orolig
2: Sen, sen har det ju också ryktats Om att du är uh, jagad Att folk försöker få tag på dig Ja då har du hört mer rykten om mig Ja antagligen det sägs att, att folk är ute efter att, att slå dig, helt enkelt. Det här ja. jag har jag um, Och det här stammar väl från att du har skrivit saker
1: om folk. Ja, det är väl
2: klart att det går rykten alltid. Har du blivit det... hotad någon gång? Nej. Så du har inte... Ja,
1: det, det, har, det har varit lite så att taffatta försök till hot. Mm. Så, men... Det är väl inte så lätt att hota mig. Mm. Nej, antagligen så. Äh, apropå, apropå där, så jag tror det är väl det är många som frågar samma sak som du och liksom tror och tänker men det är också sen det med att i de här artiklarna om brott så står det ju faktiskt hur det har gått till även om man figurerar med namn så är det ingenting påhittat och den som har blivit dömd hans eller hennes sida kommer också fram fram där så sist och slutligen så är det väl inte så mycket att och hetsa upp sig för. För det, den kritik som, som förs mest mot Ålands nyheter
2: är att den är rasistisk.
1: Ja, det alla kallas för det för det är nu för tiden. Men k-
2: kan du förstå varför folk kallar den för rasistisk?
1: Absolut, för det är ju det är ju det första man gör när det är någon som är, är högerorienterat. Så det är ju första sättet de försöker. För du
2: har ju rubriker som där du skriver till exempel eller
1: Ja, det var ju en och Sen
2: skriver du också om deras ursprung. Absolut. Vad, vilken nationalitet de har. Att det är oftast det som är prefixet för ja. personen.
1: ja Dels, dels för att det alltid är bra att ha ett prefix. För om det blir han och hon mycket i texten så, så kan ju råda, kan ju folk råda ihop. Liksom, skriva Är det är det gärningsmannen nu eller brottsoffre? Mm. Så det behöver inte att ha ett prefix. Eh, visst, de, de här första artiklarna så var, var det lite väl mycket med prefix, nationalitet som prefix men det, jag tycker absolut att det är viktigt att man lyfter kriminellas bakgrund gärningsmäns bakgrund och jag kan inte riktigt förstå hur det kan vara ett tabu det är säkert synnerligen in, inget tabu någon annanstans ja, i Sverige ja, i Sverige, ja, förstås så där förstås. finns det ju
2: alternativa medier ja. som, som har lite som grej, lite som idé att de ska hänga ut folk.
1: Det är inget tabu i Finland? Jag, jag följer inte finska okay. medier, tyvärr. Där brukar gärningsmannens namn stå också. Det visste jag och, inte. Om. Och nationalitet.
2: För, för jag menar, det förs ju fram, alltså, och så är det ju nu. Alltså som, om vi tar Stellan Egeland som exempel, han eh, gjorde enligt eget utsagade och ett OK-tecken för att han var glad för att han kom in i ja. lagting. och enligt tidningarna säger det här då en white power-symbol. Ja. Vad tycker du om det som fenomen?
1: Jag tycker det var två otroligt stora bäverfianterier där i samma veva. Dels var det, det här, de här anklagelserna mot dig och sen var det det här med ställan Egerlands. Jag räknade som rent nonsens att ens skriva om och det det tyder också på, på någon sorts eh, frånkoppling från verkligheten att man tycker att det är viktigt att skriva om att han gjorde ett OK-tecken och att, eh, och att man tror att ålänningarna faktiskt kommer att gå på det. Säkert finns det några som går på det. Att det skulle vara att, att han skulle vara någon sorts nazist. nazist. Alltså,
2: det är ju lite så jag eh, upplever att situationen är. Att man eh, säger det tillräckligt många gånger, man säger namnet och sen säger man en rörelse om man gör det tillräckligt många gånger så, så kommer det att bli en en association ja det är
1: hela tiden och om, om du slår upp en en av de här traditionella medierna eller lyssnar fast på Ylle eller, eller vad som helst så du hela tiden också när man pratar om utländsk politik så är det alltid ytterhöger, ytterhöger, extremhöger extremhöger och... ja det enda som
2: händer då är att man, man förflyttar ju extremhöger från extremhöger
1: Ja, så jag, jag tror att eh, nu alldeles snart så är det egentligen verkar det som att hela världen är extremhöger förutom eh, några kvarter i Marihamn och några kvarter i Stockholm kanske några i Helsingfors mm. och resten av världens befolkning är de här avskyvärda, extremhöger, etc. I Brasilien, folk... i USA
2: Vad brukar folk kalla dig då? Vad de brukar kalla mig. säger de att du
1: är extrem höger och nazist och sånt. Nej, det är, det är nog bara sådana som har journalist som, titel, som, har, som har skrivit sånt. Är du rasist? Nej. Eh, men vi skulle, vi skulle kunna prata om, om det där lite, lite uh, mer ingående. Det här med rasism är ju själva idén att, uh, och det, det är väl det största tabu vi har nu idag. Och det är det här är idén att uh, Att människor beroende på sitt 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 genetiska ursprung så är de mindre eller eller mer värda. För att de är bättre eller sämre som människor. Det går inte riktigt att för min del så ser jag inget stöd för de idéerna. Det är på grund av egen erfarenhet. Jag bor i, i Brasilien som är landet med världens största svarta befolkning efter Nigeria. Och ett väldigt rasligt uppblandat land. Och sen om man, tittar på, ja det, om, man, om man tittar på religiösa böcker, bibeln och så vidare, så finns det där ingenting som, som stöder rasistisk ideologi. Plus så, om man tror på evolutionen, så är ju idén med evolutionen då att, att vi är de bästa av de bästa som har kommit fram genom generationerna. Och det gäller naturligtvis alla. Människor som lever idag.
2: Ser Och... du människor med olika skyddfärg som eh, olika raser?
1: Ja, rent vetenskapligt så är det ju inte. Men vi, visst, eh, visst, prat, visst talar man ju om det. Att, att det är olika raser. Och det är inget mer med det. För i, i
2: USA gör man ju det. Ja. Men här så jag personligen reagerar lite när du säger rasligt uppdelad befolkning för att det är ingenting som jag är van att höra. Förutom folk som du vet pratar om de här sakerna. Pratar om raser. För att den ja. enda skillnaden egentligen om man ska vara riktigt krass så är ja. ju förutom genetiska saker som man får från föräldrarna så är ju till exempel att, att personer med svart hud absorberar mindre
1: D-vitamin. Ja, visst finns det ju skillnader. Men äh, alltså det där med, med att prata om, om, om raser, att det det, det är lite märkligt de här konstiga taboen vi har i här att, att prata, om, prata om det för för det, det, det följer ju med, med med tradition bara. Vi, vi pratar om, om rasen med hundar Där är ju skillnaderna betydligt större. Eh, I Brasilien så är det helt vanligt att prata om raser. Det, det, där, det där som jag sa nu att, att Brasilien är v- v- landet. Det lärde mig faktiskt på McDonalds. När jag, så, när jag köpte en hamburgare så stod det på den här, de här pappers lapparna. Ja. Så finns det massor av sådana här. På brickorna. Ja. ja på brickorna. Så finns det massor av här olika Små information och teckningar. Mm. Och där står det. Ja, Brasilien är landet med världens mest neger. Efter Nigeria. Och det är ett ord som används i Brasilien. Här är det också tabu. Mm. Använder du det i vardagsspråk? Nej. På grund av att du inte vill kränka dem? Nej, alltså det, det är inget samtalsämne egentligen. Som, som jag har med mina vänner på hålen. För, för
2: alltså, när jag växte upp. Då sa folk det. Jo, det, och det, här folk var ju, det här var ju inte länge sedan. Alltså jag är 25.
1: Och det gör, det gör folk fortfarande. Men hur ofta så är det, är, det, är det på tapeten.
2: Jag kommer ihåg när man tog bort när man, när man, när man, när man tog bort eh, från förpackningarna ordet negerboll. Och ja. då, då gick SVT runt eh, och intervjuade folk på stan. Och Då intervjuade de en svart kvinna och frågade vad tycker du om att det står negerboll på paketen? Och Det här var liksom en då så, idag så skulle det ju inte hända att SVT sa ordet utan man skulle ju säga, man skulle ju förtäcka det genom att säga en ordet eller någonting.
1: Ja, det är märkligt. Varför har det kommit till svenskan? Det är ju någonting som har med USA att göra. Där det användes som förelämpning. Och i, i i svenskan har det aldrig varit en förelämpning, förutom då om det är sådana som, som hatar svarta.
2: Jag vet men väldigt an- lite om, om ordets ursprung, men mm. jag vet att man...
1: Det betyder ju svart på span... i latinsk ord.
2: Ja, och, och sen vet jag att man kallar förut eh, så, så pratar man ju om, om negroida raser och så pratar man om, om europeiska raser och det fanns väl mm. två till. Men det är gammal rasbiologi som jag Vad tror... kan det vara
1: mongolska raser och...
2: Ja, mon- mongolo-i, m- mongoloida, mongoloida, ras. mongoloida raser. Och sen fanns ju också synonymordet mongoloid i det Det var ju också en diagnos för en människa som var
1: hade Down-syndrom.
2: Ja, eh, exakt. Och det är ju, idag så får man ju inte säga mongoloid.
1: Nej, det var tabu också. Okej, det, det, det kan man jag väl nästan förstå. Att, att, ja, jag det, jag, att det ordet följer smaken. Jag förstår det. Jag. Men i, i Brasilien så säger man negro och negra. Nego eller nega, och det, och det är ett helt vanligt ord. Och det, det, finns, inga, det finns inga negativa associationer med det.
0: Mm.
1: och ja Hur kommer vi ens in på det här förresten? Nej, Har du jag, frågat om rasism? Ja, så, så men,
2: det. ja för, för, för det jag tänker så anser du till exempel uh, att en ras bara är personer med, med olika fysiska egenskaper? Eller kan det, också vara, um, kan det också vara en religion, ett folk som judar till exempel? Är det en ras?
1: Nej, en ideologi är en ideologi, en religion. Nej, det har, det har inte alls med, so- med, med saker att göra. Mm. Och, och för, men med, med, med judar så är det ju så att, att de, de, håller sig, de håller sin religion inom sitt folk. Religionen går ju i arv, så att säga. Mm. De är inga expansiva på det viset. De, de, de har inga missionärer och, och de driver inga krig för att sprida sin religion eller.
2: Nej, det har ju, vi, vi är ju skyldiga av det vi här uppe i Skandinavien. Vi har ju missionerat mycket.
1: Ja, Finland var väl utsatt för korståg? Ja. För, för den delen? Från Sverige? Ja. Så, nej, så visst, med, med jordar så blir det ju samma sak. Men de flesta är sekulär ändå. Så. Så, men rent vetenskapligt att gå in på det här rasbegreppet, det har jag funderat lite på att att något som är intressant att se är de här kartorna över blodgruppernas distribution runt om i världen. Och det är någonting som är... Tänker du på A o och plus och Precis. Och, och det är faktiskt... Det är inte hur man förväntar sig att de ska vara distribuerade. När man ser på till exempel fin, finska, de vanliga blodgrupperna i Finland. Är, jag tror det är O. Och det är Det är ovanligt. Och de närmaste är då aboriginer och vissa sydamerikanska stammar.
2: Så blodgruppen har alltså en koppling till att till exempel när man hittar USA och, och, och hittar indianerna. Jag tror inte man får säga indian längre heller. Man måste nog säga Amerikas surbefolkning.
1: Jag tror man får säga indian.
2: Ja, för i USA får man inte säga indian. Okay. Då måste man säga native people. för ja.
1: I Brasilien får man säga indian och de indianer som är mina vänner säger indian.
2: Men de, 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 har de alltså, hade de alltså en annan blodgrupp när man, hit, när man bör, när europeerna kom till USA?
1: Ja, det är det som antagligen är. Så, så det är väldigt märkligt hur det inte stäm, överensstämmer med andra grejer som hudfärg när man tittar på blodgrupper. Så hur, hur ska man ta fram ett vetenskapligt rasbegrepp? Men, men det, det går inte riktigt. Är blodgrupp något som går i arv? Att de två
2: föräldrar som har O Öka sannolikheten då för att personen... Jag vet väldigt lite om genetik.
1: Jag är också dålig på det, men det är klart att det går att göra blodgrupp. Och blodgrupp är egentligen ganska, något ganska viktigt om man, om man ser på det liksom när du ska göra en blodtransfusion. Ja. Så ja, det, det är någonting som skiljer oss mer åt än saker som hudfärg.
2: Sen finns det ju andra vissa attribut förutom det här med, med hur mycket huden kan absorbera. Alltså till exempel, jag var nyligen på ungdomens nordiska råd och då eh, jag är väldigt intresserad av andra autonomier och då pratar jag mycket med män grön, från Grönland och, och då frågar jag liksom varför för att grönlänningar har ju, de har ju mörkare hud och det är ganska jag, för mig, jag, jag förstår liksom inte den här grejen så jag frågar, så här, men varför varför ser man på grönlänningar att de är från Grönland? Varför har de en mörkare hud? Och då sa han, ja men solen, alltså solen studsar ju upp så mycket, alltså Reflektioner från snön.
1: Ja, de får en dubbel solbränna. Ja.
2: Och, och, och så sa han, det är också därför vi har ögon som ser liksom eh, asiatiska ut. Så ja. att vi ska kunna... Så att det där har varit liksom... Och det har inte jag tänkt på. Jag har inte tänkt på att snön reflekterar så förbannat mycket sol.
1: Nej, det var något nytt. Fin- finnarna har ju också lite mer asiatiska ögon. Eh, ja. Jag själv, för den delen. Eh, och förut tiden så räknades ju inte finnar som vita. Vad räknas som då? Ja, vad räknas som? Jag vet inte, det var några räknas väl som finna. <här> en avhört. <Så>. <här>, här sitter vi ja.
2: på fåglar och diskuterar rasbiologi. Ja. <här>
1: är det, vad är ska det... man göra annars?
2: Ja, exakt. Det finns ju inte så mycket här att göra annars. Men äm, jag tänker på äh, när det kommer till till exempel varför började du publicera Ålands nyheter? Vad var det som fick dig? Och...
1: Det är bara vart så. Ja, bara... Jag bara börjar. Men du ville jag inte vill... gå ut
2: med ditt namn i början?
1: Nej, jag, jag, tänkte, jag tyckte som så att det viktigare var som skrivs än vem som skriver det. Och jag var inte så uppmärksamhetstörstig. Egentligen inte fortfarande heller. Men sen jag... gjorde då
2: Ålands Radio ett avslöjande, när man avslöjade att det var du som låg bakom det. Ja. Och Nej. blev du, blev du var, hur kändes det när du såg ditt namn och din bild på Ålands Radio?
1: Ja, inte var det något, något märkvärt. Det här, jag visste nog från början att inte kan man vara hemlig och länge som helst. Och det var människor som kände till att det drev Ålands Nyheter också. För innan jag började med Ålands Nyheter så hade jag en, en ambition att starta ett nytt parti i Polen Eller i alla fall börja jobba för det. Ett nytt parti som hade antikorruption som huvudideologi hubbe, Och på libertariansk grund, på höger grund och sen är det ju så, ingen vågar någonting så jag tänkte, ja men jag, jag kör igång med lite nyheter i alla fall. Och, och på den vägen var det. Jag hade inte räknat med att det skulle bli så stort som det var. sen. Och nu har det krympt igen då, förstås. Men var man får viljan ifrån att göra saker det blir väl en, en filosofisk fråga. Så alltså folk brukar ju sitta och och motiverar att kanalisera exakt allt, allt varför, de, varför de gör det ena och det andra. Men jag tror att, att man bestämmer sig för att göra något först. Och sen, sen funderar man ut orsaken.
0: Mm.
2: Och är det meningen att Ålands nyheter ska polarisera?
1: Det, det är absolut inget negativt med att polarisera. Ja, jag kan säga, jag kan säga att det är... Jag tänker aldrig på att ändra någonting bara för att vara mindre polariserande. Jag vet att du driver den här podden för att du säger att du vill ha mindre polarisering i samhället. Men är det bra?
2: Jag tror ju att, att det är viktigt att sitta ner och prata med varandra. Jag tycker ja. till exempel att, att det är en viktig grej att folk får reda på vem du är. För att då kan de förstå. Mitt mål är ju att försöka förstå varför du gör det här. Och ja. på det sättet också hjälpa andra att, att göra det.
1: Ja, alltså jag tyckte att det saknades en, en, en annan infallsvinkel på Nyheterna på Polen. Och jag märkte det att de här traditionella medierna, tidningarna, jag hade jag aldrig, aldrig lyssnat så mycket på, men jag märkte att tidningarna ganska, ganska skarpt på bara, på bara några månader eller kanske ett par års tid så vände de sig mycket, mycket åt vänster håll. I hur de rapporterade. Och det vart, eh, det vart liksom som mer, mer som de här svenska traditionella medierna. Och, eh, då, och då finns det ingen, ingen annan synvinkel på hålan som publiceras. Sen var folk sitter och säger hemma eller i bastun och så vidare. Mm.
2: Så har du, har du blivit kontaktad av någon som har blivit otängd? Som vill att du ska ta bort det?
1: Ja, det händer.
2: Och det är folk som blir dömda då? Har du tagit bort en publicering någon gång?
1: Nej. Jo, jag tog bort en, en artikel som jag tyckte var för löjlig. Och det var... Ja, när var det? Jag Kanske för något år sedan så hade de en sån här skrikprotest, MeToo-skrikprotest i Mariham. Och den, den hausades upp i, i de andra medierna. Och jag tyckte det var så... så löjligt. Så jag skrev en artikel om det. om Ja, i princip om hur dumt det var. Och sen, sen efter ett tag tänkte jag, äh, vad, vad gör den här artikeln för nytta så jag söta bort den? Och sen så var det folk som skrev det var en av dina tidigare gäster som hade gått ut på Facebook och, och skrivit att, de, att, jag, att den här artikeln så hade stått både det ena och det andra. liksom Det var, det var såna här begrepp och ord som jag aldrig ska använda som hon skrev att det hade stått i artikeln. Så jag återpublicerade den bara för det. Mm. För att Ja, för att folk inte ska tro att det står massa som det inte står. Mm. Och sen, sen har jag gjort en, en ändring där jag tar bort en bild ur, och, ur en ur en artikel som handlar om en rättegång. På en person som inte, inte var så, så relaterad.
2: Mm. Just det. Sen, sen har du lagt ut fel bild någon gång också. Du skulle lägga ut en bild på en reporter och så råkade du lägga ut en bild på reporterns kompis istället.
1: Är det så? Jo. Vad, då, då, vet jag inte, då känner jag inte till det. Nej, vi kan, jag, nej,
2: vi kan, jag kan berätta efteråt. Ja. Jag, jag tänkte för nästa fråga var nämligen har du någonsin eh, rätta en artikel? Jo, det händer
1: hela tiden. Det händer hela tiden. Eh, och, och det är så skriver man mycket så blir det misstag. Eh, ja, men ofta det är det bara små detaljer som är rätta. Att, eh, att själva flowet i texten är dåligt. Och så råkar man läsa det någon no- gång en par månader senare och så, och så fixar man till lite är det några rättelse av betydelse så brukar jag, så, så står det också liksom i tillaktig artikeln längst upp rättelse och, och så står det vad som är rätt
2: och nu glömde jag nästa fråga jag tycker att det här, jag har ju väntat på det här samtalet så länge, det är ju, nu är det ju jag massa det frågor som jag har liksom. men någon <laughs> sak som jag reagerar på är att du skriver att den regeringstrågna tidningen, Ålandstidningen ja, för exempel. Det och, och det är ju väldigt roligt ja. för mig som ändå är med i ett regeringsparti eh, som har varit regerad i fyra år. De är inte regeringstrågna. De är verkligen inte regeringstrågna. Skulle du säga det? det är ja. alltså, för där är det liksom, du tappar åtminstone min trovärdighet i en sån artikel när du skriver
1: regeringstrågna journalisten, bla bla bla. För att de är inte regeringstrogen. De sätter ofta... När jag skriver regeringstrågen så menar jag att de, att de sätter landskapsregeringen, den här avgående landskapsregeringens politiska ideologi framför sina journalistiska plikter. Och det, de det kan, det kan jag
2: alltså, eh, konstatera. Det,
1: att, att det är, det är fan intressant. Alltså. De tar inga order från, från regeringspartierna. Det, det kanske de inte gör. Men eh, traditionell media och etablerade etablerade politiska partier lever i någon sorts symbiosförhållande. Där, det, där kanske politikerna anpassar, eller det gör de, de anpassar sin politik efter vad journalisterna har för, har för ja, ideologi. Alltså,
2: till viss del så, så anpassar man sig. Och i utbyte
1: så kanske tidningarna och, och radion inte tar upp en del korruption.
2: Den delen har jag svårt att, att... För att man, man är nog, men, men det stora problemet när det kommer till korruption på Åland är att det finns inte tid och lönsamhet i grävande journalistik. Det är ju därför radion borde ägna sig uteslutande åt grävande journalistik och ingenting annat, om det de ska, ska göra säga. någon form av journalistik. Det kan man tycka. För jag, jag tycker ju, som du vet, att Ålands radio borde läggas ner. Ja,
1: ja jag säger inte emot det.
2: Men du konkurrerar lite med radion. Hur menar du då? Ni båda har bloggar som ni driver trafik till.
1: Ja, på det viset. Tidningarna har väl också bloggplattformar under.
2: Ja, alltså. Nyan låser... ny går på Wordpress tror jag. Jo, men de lo... ja, det tror jag inte. Men de låser ju i alla fall sina artiklar. Eh, radion är öppen och du är nästan öppen. Alltså ja. vissa artiklar.
1: Ja, jag tror de flesta artiklarna om mina artiklar är låsta nu för tiden.
2: Hur många prenumeranter har ni?
1: Då har du frågor igen.
2: Ja, men jag försöker så. få <laughs> det. Man måste ju försöka lite sådana här gamla journalistknep. Jo,
1: jo, absolut. Ja, det är bra att du försöker. Mm.
2: Har du ett finskt aktiebolag?
1: Jag, jag har finska aktiebolag som har, handlar om något helt annat. Är det dit pengarna går från Allas Nyheter? Nej, de går till mig. Skattas de i Brasilien? Det är också av privat natur. Och du har inget inge skalbolag någonstans Okej men Manor? Alltså så här är det. Jag bor i Brasilien och driver Ålands Nyheter från Brasilien. Uh, jag använder ingen, ingen sjukvård, ingenting på Åland. Uh, det är klart, jag kör på vägarna när jag är här och besöker. Jag tror att det går på bränsleskatten. Kan vara. Uh, jag, har, jag har ingen samhällskval med mina skatter. Mm. Du har ju fått jag får inga bidrag.
2: Men du har fått din utbildning betald, du har växt upp här.
1: Ja, jag har betalat en massa skatt också. Mm. Jag driver företag här. Nu försöker jag tax-shama dig. Ja, ja.
2: Jag har nog den sista du kan göra. Många, det är många, ja. många olika knep som, som kommer ja. från mig idag. Varför ja. kallar du alla alltså för... jag, anser,
1: jag anser inte att det överhuvudtaget är bra att betala skatt. Nu, nu får du din ditt scoop för kvällen. Mm. Uh, jag skriver mycket om skattebetalarens pengar. och Det är för att, uh, för att uh, jag är emot det här högskattesystemet. Som vilken sensibel men resonabel människa som helst är. Och det, är det systemet som är grunden till de flesta av våra problem i samhället är att folk måste betala så jäkla mycket pengar i skatt.
2: Men du anser att skatt är stöld? Ja, absolut. För att när, när, den, det vokabulär du använder, det är liksom... Jag tänker på Francesca Danconians money speech i... Atlas Shrug, där han pratar om loot, moochers and looters. Alltså plundrare och klå, klåfingriga och plundrare och missunnsamma människor.
1: Jag har inte läst boken eller sett filmen. Jag har hört om boken.
2: För det, det, det låter ju som att det, det är lite anarkokapitalistiskt tänk över det hela.
1: Libertarianiskt. Ja. Jag har sånt tänk om skatter och att när, när det som folk tror att skatter ska gå till är ju sådana här absolut nödvändiga grejer och det är egentligen så det borde vara så är det ju inte, det är långt ifrån men eh, man kan resonera som så om skatter att för att se om en skatt är rättfärdigad eller om en utgift är rättfärdigad så kan du tänka att om någon rusar in och sa nu måste du hjälpa till ta till exempel med brandkor, om någon rusar in här nu där vi sitter och säger det brinner, ni måste komma och hjälpa till då skulle man komma och hjälpa till. Och när, om det rusar in någon och säger då det, det är ett brott som håller på att begås där borta. Ni, ni måste komma och hjälpa till. Det, men om du, och då har vi polisen.
2: Men om någon kommer in i och säger den här minoritetsgruppen diskrimineras konstitutionellt då tycker inte du att man ska
1: betala skatt för att ta fram ett program för
2: att hjälpa dem?
1: Ja, För det första så får de ingen hjälp av programmet. Ja, om, om, någon, om någon rusar in och säger att, ja, nu, nu måste vi fara till västkusten och äta skaldjursmiddag. Och du ska, du ska se till att vi får
0: det.
2: Ja. Ja, okay. Det det var, ett, det var ett bra argument som inte ens jag kan eh, försöka sänka. Men sen kan man ju försöka argumentera om att men, men det kan, kan vara nödvändigt för att hämta inspiration eller ta något liknande hit, eller förhoppningsvis kommer det någon grupp från västkusten hit och spenderar liknande pengar
1: här. Alltså... Jag, jag tror inte att det f- har funnits. Jag tror inte att det finns någon utgift eller något uh, beteende som uh, en inte har lyckats få bidrag för. Jag tror att uh, nu är alla. alla... Dörrar öppna. Tror du jag skulle få bidrag för den här podden? Jag tror du ska få bidrag från den här podden. Jag tror inte jag. Inte? Nej, jag tror inte. Nej. Men jag, avgärna... Kanske du skulle bli lite regeringstrogen.
2: Ja, <laughs> ja bara intervjua
1: regeringspartiet. Ja. jag fick bidrag. Vad fick de för bidrag? Jag tror de fick 50 000 när det... När det... I alla fall var det Ålandstidningen som kritiserade Nyan för att de fick 50 000 för att utveckla någon webbplattform. Eller vad det var. Eller om det var någon tv de höll på med.
2: Ja, kanske Ålandstidningen. Innan, innan det där
1: tog bort, tog bort. Ålandstidningen sökte också där bidrag.
2: Ja, alltså den där webb tv satsningen som de hade i tv-satsningen gjorde ju att, att Nina Fällman blev ju ganska känd. Ja. Hon kom ju in i ministerposition direkt. De var ja. ner Åland 24 och sen kom hon in i. Du, du tycker inte om socialdemokrater. Jag är fan nej. Och det märks när man läser dina texter för att du alla människor som, som man är övrigt i, i dina texter kan eh, känna att du hyser ett visst agg mot
1: ofta prefixeras med socialdemokraterna. Eller den
2: socialdemokratiska?
1: Nej, utan jag skriver då ut oavsett politiskt parti om det är en politiker som gör något. Så är det. För du skriver
2: ju till exempel den socialdemokratiska tidningen Nya Åland och den ja. socialdemokratiska tidningen. De är, de är
1: socialdemokratiska. Ja, jag, och det är, ingen, det är ingen förelämpning att kalla dem för socialdemokrat. I min värld. Är det? <laughs> jo, men du, du vet, i Sverige så har du du Aftonbladet som de är öppna med att de är socialdemokratiska. Ja, de är öppna Men Nya Åland. Nya Åland. Ju ja, jag, jag, jag lyssnar på avsnitt när, när Nya Ålands chefredaktör eller redaktionschef eller när hon här, nu har jag tyvärr glömt bort hennes Anna, namn. Björk-Ros. Anna Björkros Och eh, hon Nekade till, till Att, 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 att nyan var röd Så att säga Och det tyckte jag var bara löjligt Inte skulle jag någonsin neka att jag är höger Och att nyheter är färg, jag nyheter det
2: För sen eh, även Mikael Hancock Om du hörde det samtalet han, han säger ju också att, att, att det är inte är en Ja, att, ja. Vem, vem lurar man med det? Alltså, det jag har lärt mig är att när tidningen säger en sak, då är det en viss procent av människorna som tror på det. Alltså, det, det spelar ingen roll vad man säger. Säger man att Anders Fikland är en vampyr som äter barn, då kommer en viss procent av, det där var ett banalt exempel, men du förstår vad jag menar. Då kommer folk att, vissa människor kommer att tro på
1: det. Ja, oh, så är det. Så är det, men de är ju marginella. Om man är helt ute och cyklar.
2: Ja, men desto mer sannolikt det låter, desto större är också chansen att eller risken att folk tror på det. Och då ska man vara noga med
1: att hålla sig till sanningen. Absolut. Men sanningen är ju att att Nya Åland är en socialdemokratisk tidning. De har en socialdemokratisk högare. De driver en socialdemokratisk profil. De har nästan alltid, nu, nu har jag inte Nya längre, men de brukade nästan alltid ha i den här lilla spalten på sidan om ledaren så brukade de ha någon hyllning till socialdemokraterna i Sverige eller Finland till och med. Så.
2: Men du driver Ålands Nyheter men du följer inte Nya Åland. Du läser inte deras artiklar.
1: Ja, jag, nej, jag, jag, jag behöver inte läsa dem längre. Det, det räcker med en den ena tidningen.
2: Det, det, det förvånar mig faktiskt. För att som ja, när man...
1: i, i, i yrket så är det ju så att, uh, att man ska följa med de andra helt och hållet. Men uh, de har varit så likriktade så att uh, jag och tror, Jag tror de flesta åländingarna håller med mig. Att det Men räcker är, med den ena. Är för du det att du ska
2: tappa ett, ett viktigt perspektiv då?
1: För där får ja. du ju. Om du, om du nu
2: menar att, att Nya Åland är socialdemokrat. Vill inte du ta in det socialdemokratiska perspektivet också?
1: Ja, Jag har väl fått g- ganska tillräckligt av det. Jag har ju gamla för det. Nu medan de håller på att gör sin omvändning. De blir ju kallade av... De är väl lite höger och, och rasister och nazister nu också?
2: Ja, av vissa. <laughs> och de kallar sig för kalla och hårda och ja, nyliberala. Ja. Och...
1: Men om du läser bägge tidningar sida vid sida som jag har nog gjort ganska mycket det i, i några år, så är det ju samma artiklar. Ibland samma f- formuleringar. Mm. Och ibland samma kontroverser som inte är kontrovers någon annanstans än i tidningarna. Ja,
2: det är ju för att man går, man går ju efter ett program. Man vet ju vad som ska göras. Men sen är det ju också den här myten om att tidningarna gör saker för att sälja nummer, så är det inte tidningarna gör saker delvis för att få klick men också den främsta drivkraften kan jag säga som har jobbat på en av tidningarna det är att eh, man vill vara bättre än den andra tidningen, man vill vara mm. skarpare än den andra tidningen och det där är en konkurrensgrej som faktiskt gör att vi får ett vettigt medieklimat på Åland eh, man har liksom de här och sen finns ju radion också men de spelar ju inte enligt regler överhuvudtaget så eh, de har ju så mycket gamla tidningsmänniskor så att nu är ju de också så här supersnabba med att få ut nyheter istället för att göra det det står att de ska göra. Leverera kvalitativa nyheter som täcker in minoriteter och, och lyfter upp eh, alla olika vinklar och det ska vara källkritiskt
1: och hit och hit. Ja, källkritiskt ska du väl alltid vara? Ja, men, man, man tycker ju det men
2: sen finns det ju de som
1: verkligen inte. Ja. Alltså, det händer ju jo, saker. Det händer, det händer. Får jag ställa en fråga till dig då? Absolut. Du som har jobbat på Ålandstidningen. Finns det redaktionellt samarbete mellan tidningen Åland och Nya Åland? Nej, det finns det okay. inte. Det finns,
2: um, det finns folk som umgås över uh, bolagen. Men min erfarenhet är att man släpper uh, jobbsnack när man umgås. Det var ju, vi ha, ha, har en uh, klubb uh, inom media på Åland. Uh, Ålands Pubquiz-sällskap- där vi träffas och då kommer folk från radion, Ålandstidningen, Nyan, andra inom media, kompisar till folk som jobbar inom media. Och då eh, träffas man under ganska avslappnade omständigheter och har pubquiz. Eh, men det diskuteras sällan, mycket sällan jobb. Väldigt sällan jobb. Okay. Och det är faktiskt, det finns inget. Alltså det, är en, det är en väldigt strikt konkurrenssituation
1: skulle jag säga. Det är lätt att misstänka många gånger. När man läser dem sida vid sida. Och ja, sen det... ser man att det är, det är klart att en nyhet är en nyhet. Och då kommer det i alla medier. Ja. Men sen är det annat som är liksom mer ob- obskurt. Och, och som, som man undrar att hur kan båda två
2: ha det. Idag. Ofta så handlar det om att eh, tipsare tipsar båda tidningar samtidigt. Det är väldigt sällan. Man, mm. man, det som gör att man, man blir en duktig journalist på Åland, det är att man bygger upp en, en stor tipsarkrets. Mm. Och då har man då plingar det i telefonen hela tiden. Att nu kommer det här tips och det här tipset. Och, och, och det vet jag själv som tipsare. Att jag tipsar båda tidningar samtidigt.
1: Ja, och så uh, byter bägge på.
2: Ja, och då... Och då handlar det också om att man, man vet att den andra tidningen också har fått tipset. Men sen ibland händer det att folk lovar exklusivitet. Och då får man lite mer tid att göra ett grundigt arbete. Men i det mesta så handlar det om att få ut det snabbt. Puff, ut direkt. Okej. Okay. Men det finns ja. nog inget, inte vad jag har sett. Och nu var det ju ganska länge sedan 2013 eller 14 som jag senast var på Men Men jag har aldrig sett att det finns ett samarbete. Och, och det är också att man, man vet inte vad det kommer för nyhet för man läser den. Alltså på kvällen. Ja, jag får tro på det ord då. Ja. Och sen hade vi också eh, på redaktionsmötena då, jag vet inte hur det är nu, men då, då gick man igenom dagens tidning, alltså sin egen tidning, och sen gick man igenom Nya Och så, så utvärderade man dagen innan, vad gjorde man bra, vad gjorde man dåligt, vad kan man, så att det finns hela tiden... Alltså, och det här känner jag till, jag jobbar ju på ett bolag med, i Stockholm inom digital marknadsföring som främst rekryterar från journalister och då, då var det väldigt många journalister också finska, finlandssvenska journalister. Och då jobbar jag med en tjej som hade jobbat på en liten lokaltidning som täckte ett område som var fem, sex gånger större än Åland och hon jobbar ensam som reporter på helgerna. Och då ska hon täcka hela det här området. Eh, och det finns liksom, skulle det funnits, skulle det funnits en annan eh, konkurrent då då skulle de ha liksom Blivit bättre och bättre och bättre. Men nu när det inte finns konkurrenter så. Ja. Äh,
1: tävlingsandan gör det.
2: Ja. Människan har ju det i sig. Mm. Man vill ju tävla. 2-1-2. Ett, två, ett, två. Ja. Vi har ju haft en liten paus nu. Men nu är vi tillbaka igen. Och eh, vi har ju pratat om lite allt möjligt. Och, och den stora godbiten för de som lyssnar. Och de som är nyfikna. Tror jag är det här med, med Ålands nyheter. Men eh, många som jag upplever som läser Ålands nyheter gör ju det för att de är nyfikna på folk som blir uthängda med namn och bild. Man vill veta vem som är dömd. Så är det. Men man kan inte begära ut domarna
1: utan att det på något sätt registreras. Det var väl så du blev påkommen, så att säga. Eh, så säger någon, eller så så, 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 ålans, eh, så skrev så det kanske stämmer, kanske inte stämmer. Eh. Men jag, jag, tror det, jag tror det är så att eh, när går du till Tingsrätten och vill att få titta på en dom så behöver du inte registrera dig någonstans. Men du har alltså maila om dem. Ja, eftersom jag inte bor på någon. Och hade du då mailat med ditt eget namn? Ja.
2: Och, och någon på Tingsrätten har berättat det till Ålands radio, eller har de på något sätt fått tag på de uppgifterna?
1: Om, om man ska, alltså för det första med eget namn, om, om man ska få ut uppgifter av Tingsrätten. I alla, alla fall har det varit så hittills, jag vet inte hur det är nu. Så om man ska få ut uppgifter av tingsrätten så skickar de en faktura på det. Och då måste de ha ditt namn och din adress. Okay. Men eh, nu för tiden så tror jag att de inte tar betalt längre. Får du dem på automatik nu på mejlen? Nej, det går inte att få dem på automatik. Och det är, det är tråkigt. Det, det känns ju som att om det finns en vilja
2: så finns det en möjlighet att få dem per automatik. Alltså.
1: Ja, man tycker det att... Eh, och egentligen, det som skulle behövas på Åland också om, om vi ska kalla oss ett öppet samhälle egentligen skulle inte Ålands nyheter behövas utan tingsrätten borde ju publicera i alla fall sammanfattningar av domar domslut borde de publicera själva på egen hand utan att det står i någon tidning I Sverige så finns ju Lexbase till
2: exempel oh. och det är en tjänst som samlar domar oh. Får man göra det i Finland? Ha en sån
1: tjänst? Jag vet inte Varför skulle man inte få göra det?
2: Återförsälja information, offentlig information. Ja, det är
1: inga, inga fel med. Inga, inga förbjudet i det tror jag. Men jag, jag känner inte till, till det desto mer. Men förr i tiden, alltså vårt samhälle, är ju uppbyggt på att vi tog uh, rättsskipningen: tog vi bort från enskilda individer och från familjerna och från klanerna och gjorde den gemensam och uh, där är så gamla saker som det är från Hammurabis tid. Han, han var ju den första. Och eh, när vi har de här hemliga domarna som det, som det är nu för tiden. Lyckta dörrar. Lyckta dörrar ja, kan, kan det nog vara när det, när det är sexualbrott och, och så vidare. Och för att skydda offer och eh, ja, kanske för att skydda vittnen no, någon gång. Men eh, när doms, domsluten inte är, off- och de är offentliga på det viset att man kan få dem om man begär ut dem. Och det borde faktiskt domstolarna borde vara öppna. De borde spika upp dom. Ursäkta mig. De borde spika upp domsluten och publicera dem online. Precis som alla andra offentliga beslut publiceras online. Förr i tiden när det var när det var rättegång så var det ju en offentlig en offentlig affär. Folk kom ju från byarna för att titta på rättegången och då räddes det upp en massa. Jag var gästgivare för gästhemenigheten förr i tiden, för några år sedan. Och det var ju förut på 1700-talet, ända fram till 1940-någonting, så var det en tingsrätt. Och då kom domar och advokat ett par gånger om året, kanske tre gånger om året. Och så räddes allting upp här på Fögle. Folk dömdes till döden och och markstyrigheter räddes upp, allt möjligt. En offentlig tillställning. Och det visst det är det fortfarande. Man kan, gå in, man kan gå dit till tingsrätten och sitta. Och uh, följa med.
2: Men det är ifrågasätts när man gör det. så alltså folk undrar. Jag har ju som reporter varit dit och um, rapportera Och då ibland man blir ju och funderar på. Vad är det där
1: för någon som sitter där? Och varför är de där? Ja. Så det, det finns inget som hindrar domstolarna från att publicera sina domar. På sina offentliga kanaler. Och de kan, de kan, de kan publicera domslut som bara in, innefattar vad den person har dömts för. Typ en kunggörelse? Eller ja, kunggörelse. ja alltså det är, i alla domar så är ju det, det sista, sista pappret i protokollet. Där står det vem det är, vad, vad personen, mannen oftast, döms för och, och vad han får för straff.
2: Mm. För att jag menar, i ett litet samhälle så finns det ju kanske en idé med att inte göra det.
1: Ja, eller, eller så... Eller så tar man bort från dagen de här små brotten som inte är någonting att döma någon för.
2: Ja, det finns ju en del som blir dömda för så här
1: konstiga grejer men sen det är ju Jag, jag tror på öppenhet också, att, att, att det är ingen vits att låta det ligga där utan och, och vara okänt om det är något stort brott som har begåtts eller något som är viktigt. För då går rykten och då går skvaller.
2: Mm. Men du, du publicerar aldrig namn och bild på folk som inte är dömda?
1: Jo, det händer, men då, då, då publicerar jag ju inte bild på, på att de skulle vara anklagade för något brott eller ha, gjort, ut, ha begått något brott.
2: Du säger att de är misstänkta?
1: Nej, ja, det är nog väldigt sällan som, man, som det räcker med misstanke. Men jag menar, jag publicerar namn och bild på, på affärer som inte har något med kriminalitet och brott att göra alls. Mm. Så som liksom, de flesta artiklarna har ju ingenting med brott att göra.
0: Mm.
2: Och det skrev jag om mig en gång. Jag har bara haft för månaden att bli en gång objekt för årens nyheter.
1: Ja, du måste ut och göra mer brott.
2: <laughs> och det var ju inget brott. Det var ju när jag blev utsatt för en deplattformering. Ja. Och det gick ju inte så bra för de som deplattformerade podden. Det är ju det mest streamade avsnittet idag.
1: Ja, sådär. Så det var bara Barbar Bar- Streinsen-effekten som de kallade det. Ja. Att ju mer man försöker gömma, gömma sig desto nyfikningar- nyfiknare blir folk.
2: Ja det var ju verkligen en, alltså jag fattade ju det direkt att när, när det där hände jag bara, men vänta nu på riktigt, är det faktiskt så att att jag har blivit utsatt för en användning så tack och, jag visst
1: Ja, folk är desperata
2: Ja, det var jättekonstigt eh, och jag har ju fortfarande än i denna dag inte fått, fått något svar på varför det bara påfälles bort
1: Är det fortfarande borta? ja
2: från Spotify Så det är, eh, det är det bästa
1: som har hänt den här podden jag kan nog garantera dig att antagligen blir det här avsnittet också massanmält. Alltså det känns som Nej. att de som gjorde det
2: har lärt sig en läxa. Okay. För att varför skulle de vilja dra ännu mer uppmärksamhet? Det här fick ju liksom två eller tre ledare och sen flera artiklar. Ja. Oh. Så att, det här drog ju bara från tidningen. Det här var ju första gången som etablerad media nämnde podden överhuvudtaget. Man har ju varit väldigt försiktig. Ålands Radio har ju inte sagt ett peep. Alltså den här, den här podden är större mm. än... än jag tror att det är alla deras poddar är större än alla deras poddar. Och någon av dem, alltså inte alla tillsammans, men ändå har man liksom inte nämnt det podden. Så att det finns ju absolut en. en jag tycker inte att de förhåller sig helt opartiska där. Sen kanske de inte vill ge mig uppmärksamhet som politiker.
1: Ja, no, men det är ju ett pratprogram, så, så finns det så mycket nyheter att hämta ur. Det är, väl, det är väl om någon offentlig person och säger något väldigt anmärkningsvärt. Det, som... det,
2: händer, det händer. Att folk gör det. Men sen ska man ju också, den som lyssnar ska också inse vad är det den personen säger. och, och oh, man, Sen vet jag inte om, om, om tidningarnas politiska reportrar lyssnar på alla avsnitt. Men om jag skulle vara politisk reporter, då ska jag nog ha på min lista att lyssna igenom på <laughs> den enda politiska podden som finns på Åland. Det ska jag nog ha. Lyssnar ah. du på alla avsnitt?
1: Äh, nej. Jag har lyssnat på några av dina avsnitt med personer som tycker att de verkar intressanta har något intressant att säga. Sen har jag också stängt av efter en stund när man, när man märker att, att det inte var så spännande. Så tack ska ni ha alla som är kvar här fortfarande. Jag tror att det var ganska många.
2: Det är, och folk underskattar, gäster underskattar ofta hur, hur länge folk hänger på.
1: Ja, det kan vara så. Det... Är... det eh, nu kommer vi av oss lite grann eh, Jo, och med det här med offentlighet mm. för, att, för att gå tillbaka lite i ämnen om du, om du ursäktar mig det är inte bara domstolarna också, utan ö- överhuvudtaget den här eh, genomskinligheten transparency vad man nu kallar det är väldigt dålig på det, det är klart det går att få tag på offentliga dokument men de, de borde mycket, mycket mer genomgående publiceras för, för allmänheten. Alltså regeringen ska...
2: publicerar ju Alla enskilda föredragningar
1: Ja de pul- publicerar de enskilda föredragningar Men det är ju beslutslistorna som mycket av det intressanta finns Och där står det nog inte så mycket
2: Vet du varför man anonymiserar bönder Som man får fått jordbruksstöd?
1: Det är för att de är privatpersoner Alltså okay. jord- jordbruk Är oftast ett, ett bolag Men det är, det, är som, det är något så här specialbolag Som är så pass tätt knu- knutet till privatpersoner Jordbruk tror jag det kallas bara Det är bara ja. ett jordbruk ja.
2: Det är inte så. en bolagsform, det är bara att man är en privatperson som har ett ordbruk.
1: Mm. Men alltså, det är klart, det går, det går om, man nu, om man verkligen vill så går det att ta reda på för Du, det, skriver, ju, du det. skriver
2: ju anonym bonde fick 50 000 ja. bidragligt. Ja.
1: Ja. Jo, för, för att det är, det är kanske inte så spännande att ta reda på vem, vem det är. Men det, framkom, det.
2: det framkommer inte i enskilda föredrag. Man
1: måste, man måste kontakta landskapsregeringen och begära ut mera, mera dokument okay. för att få veta det men det finns, ju, det finns ju också de här listorna som offentliga görs en gång per år med hur mycket bidrag som de olika åländska bönderna har fått och det har jag ju publicerat mm. och där kan du se vilken, och det, det kan vara stora summor i Marihamn finns det tydligen några sorts jordbruk ganska många jordbruk jag vet inte, jag har aldrig sett dem
2: <laughs> men det kan ju vara ut mot uh, Gersö ja
1: det
2: kan vara bu- nej Muck bu- Nej, men det är det det. känns som det, det enda stället för jordbruk.
1: Och sen är det ju inte landskapsregeringen ansvarbara heller att publicera de här bidragsgrejerna. Eh, eh, det som det som eh, jag tycker är märkligt är att eh, alla de här åländska företagen som går på bidrag, och det är många, och de får mycket pengar. Och, och många gånger kan det vara dåligt investerade pengar. Men varför är inte de öppna med det? Varför vill de gömma undan det? fram tills äh, äh, nej, nu skrev de andra tidningen också en del om bidrag tidigare men äh, varför skulle vi inte företagen själva om det? Om de är stolt över det de gör.
2: Det är, väl, det är väl kanske lite pinsamt att inte, ja. att inte själv, själv dra in det kapital som jag skulle jag sk tycka att det var kanske lite jobbigt om jag drev en affärsverksamhet och, och sen skulle jag ta emot massa, massa pengar för att ta in nu tar jag emot EU-bidrag i den mån att jag är delaktig i ett projekt som heter Business Lab. Oh. Där jag får, mitt bolag och får ta del av, av gemensamma lokaler och jag får liksom coaching
1: och sånt. Ska du inte ha en liten EU-logga på din hemsida då? Ja, som
2: deltagare behöver jag nog inte ha det. Okay. Men det är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden som, oh. som, som håller i det här. Och det är alltså... Det är, det är en positiv grej för Åland eh, tror jag. Jag har varit med i två omgångar. Ja. Och, och på, på ett sätt så är det bra men Åland är också ganska litet för det. Men, men det är stort det finns ett väldigt stort värde i att ha en plats och det är ju främst kontorer som jag är, uppskattar för att då har man en plats där man kan vara och så får ja. man sitta i ett
1: år och träffa ja. andra liksom. Så nu får du ett, ett kontor som du kan, får sitta i, i ett år och, 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 och så. Eh, andra kanske får en miljon euro eller, eller 300 000. Mm. Eh, men om det är en positiv grej med de här bidragen, varför är, varför är företagen så dåliga på att kommunicera om dem? Varför kommer det inte på deras eh, hemsidor eller, eller var som helst att tusen tack för de här pengarna? Nu ska vi satsa på det här och det här.
2: Mm. Ja, det är faktiskt en, en, en valid point att man, man kanske borde och det läste jag nu på vägen ut hit så köpte jag en sån tre dagars testprenumeration för att kunna läsa in mig på Ålands nyheter och då läste jag en artikel som jag skriver om de åländska, bidragen, eller åländska partiernas bidrag att inget parti har gått ut och tackat för ja. pengarna och det är faktiskt, där får jag ge dig rätt jag har mycket som jag vill argumentera emot dig men där vill jag ge dig rätt för att det är faktiskt man borde faktiskt göra det. Så, och, och på mina vägnar och mitt partis vägnar. Liberalerna så vill jag tacka det holländska folket. För att man har betalat skatt. Och nu ser till att, att partierna får lite kanslig stöd. Nu sitter de och vrålar. Varsågod. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att det ja, till, till, och med,
1: till och med partierna. Som så borde vara, borde vara bättre på det. För det, där, det är, och också med, med de här företagens bidrag. Som man säger att det är för oftast är det för investeringar och eh, problemet med det är att, eh, att eh, skattebetalarna får aldrig tillbaka någonting för när ja, företaget fortsätter att gå runt. Kanske de hade gått till konkurs annars och någon bättre hade tagit över.
2: ja Eller så, och Det är ju så, så, så den fria marknaden ska fungera. Men ja. sen är det ju många gånger som investeringsstöd ges så är det ju för man ger investeringsstöd så att någon ska kunna köpa någon ny... Något nytt värmesystem eller något nytt fläktsystem. system. någon energi. Någonting som har med energi att göra som är miljövänligt. Eh, som är dyrare. Så att man kan ta eh, ett mer miljö- och klimatvänligt alternativ Än att ta det dyra billiga smutsa.
1: Men det är nog väldigt sällan som det är någon miljömotivering i?
2: Ja, Ålands kompost och Misse var ju en sån grej. Ja. Det var ju för övrigt en av de eh, mer. Eh, galna saker som har skett i politik där snackar vi att det borde ha varit ett bedrev som pågick i en vecka att, att det sista gärningen Camilla Gunnell gjorde en av de sista gärningarna var att, att uh, sprida sin socialdemokratiska ideologi ända in i så, så pass långt nu så att ett åländskt företag kommer att gå i konkurs till fördel för den offentliga sektorn Ja oh. Det är mycket oh. djupt beklagligt och
1: ledsamt Det borde inte ha varit några bidrag i farten där överhuvudtaget
2: Ja, om någon skulle få ett bidrag så borde ju Ålandskomposten ha fått det.
1: Är... Ja, det är väl hugget som stuckat egentligen. Ålandskomposten har väl säkert eh, gjort eh, bra grejer med bidragen. Ja, jag tycker inte att man ska Nej.
2: göra offentliga företag som konkurrerar med privata aktörer som dessutom är mer effektiva
1: i sin output. Ja, absolut är det så. Eh, Resonemanget som de som, som heller vill stödja det offentliga. Och Camilla Gunnell hade väl något skrivit där, eller det var tjänstemänens förberedande att, att bara utan orsak så menar de att det var bättre att stödja det offentliga. Och det, det är ju regel att det sköts bättre av privat aktörer, det mesta. Allt, ja, så är det ju alltid,
2: alltid. Så är det i princip alltid. Ja. Det är få saker som sköts bättre offentligt. Men sen finns det ju vissa ja, så
1: Jag är mot båda sidorna. Jag tycker inte att det offentliga ska driva det. Jag tycker inte att Ålandskomposter heller borde ha fått bidrag. Ja, jag, utan, jag, menar, utan... jag
2: menar att om någon ska fått bidrag, om bidrag ändå ska delas ut då tycker jag man i första hand ska ge det till den privata aktörerna. Ja. Men sen var det också ett bidrag där du hade beskrivit ett kluster av företag som ett konglomerat.
1: Jo, var jag använde ett ordentligt begrepp mig på nu. Nej, absolut
2: inte. Men det är ju, ett, ett, det är ju ett, ett kluster av företag som har samma intressen i ett stort i samma fält ungefär. Det är väl det är konglomerat och sen finns väl. Um, sen, sen kommer ju kartell. När man när privata företag med samma, så på en konkurrensmarknad kommer överens om en prissättning. Så. Men, men jag menar. Du beskriver ofta saker på ett sätt som är extremt vinklat. Alltså det är extremt vinklat. Men gör det med bli- Vad säger man? Gnistan i ögat. Vad säger man? Jag gör, stor-
1: jag gör det med en stor bjälke i ögat. Ja, en glimt
2: tänkte jag säga, men en bjälke. Men, men jag menar, gör det för att få in ett humoristiskt?
1: Jo, det måste vara humoristiskt. Sen stämmer det ju också. Konglomerat så har jag aldrig sett som något laddat ord på det viset. Så det kan hända att jag... Att jag är mer van med det från, ett and- från andra språk. Mm. Men eh, visst är du inte glimten i ögat ibland och bjälken också. Eh, men sen, sen stämmer det. Och, och just med de här bidragsgrejerna så det är en regelrätt plund- plundring av åländringarna.
2: Ja, och men pengarna det... måste ju ut nästan. Ja, annars...
1: det, är, det är där som är en, en grundfelinställning som... Som råder på, inte bara bland politiker utan bland folk i stort. Att man tänker så här att, att politik det går ut på att här får vi en klump pengar och nu ska den delas ut så att alla blir nöjda. Mm. Vi har att, ingen
2: möjlighet att styra skatteöret.
1: Det har vi. Ja i kommunerna men. Vi har det också på landskapsnivå det är bara ja, att ge
2: Ja jo det är ja. kan man ge men vi och... kan liksom inte styra skatteöret.
1: Nej, men man kan ge skatteavdragen så man kan ge pengarna tillbaka till folk där pengarna har hemma. Och det har
2: man ju gjort. Mats man har ju infört... Eh, 100 av. euro. Ja, men det är mycket. Alltså, det är sist och slutligen. Alltså, kollar du på den totala säcken pengar så är det väldigt,
1: väldigt mycket pengar. Ja, 100 euro per år per person. Det, det är betydligt mindre än vad de betalar i skatt. Jo, men det är fortfarande, det är fortfarande
2: en lättnad. Det är ju det är någonting. Det visar ju på en politisk vilja. Alltså att man gör det. Sen också att man gör det i en, socialdemokra- en regering där det finns socialdemokrater med och får igenom det visar ju också att, eh, att den är ju inte så socialdemokratisk som många vill få det att framstå som
1: Sjögren ett har varit, alltså regeringen Sjögren ett Ja, jag tycker det är en sån löjligt låg summa att, att det kostar väl mer pengar att, de, att lagtinget diskuterar det där i plenum än vad, vad, än vad ålänningarna kommer att få av det. Ja, lagtinget
2: sammanträder ju ändå. Ja, visst gör det. Så att så jag, jag tycker att det visar på en vilja i alla fall. Och för mig så handlar mycket av den åländska politiken om vart man är på väg. Så vilken mål har man? Har man planekonomi i mål? Eller har man anarko, eh, anarki i mål? Alltså, och och, och jag, sen tror ju inte jag att vi kommer ju aldrig att nå målet. Vi kommer inte så att nå en bit, att, att, avsevärt stor bit. Men, men
1: vart, vart, vilket samhälle vill man se? Jag tror, jag tror att planekonomi är målet eh, i alla fall för den här avgående regeringen och, och, och din egen partiledare, Katrin Sjögren har, har varit, eh, i alla fall enligt de beslut som jag har läst så har det nog varit väldigt mycket åt det hållet hon har skrivit om man använder det här med, med klimat och hållbar utveckling som svepskäl för planekonomi som om det skulle vara bättre för miljön. Alltså, Katrin Sjögren är ju
2: i mångt och mycket en, en mittenpolitiker men jag tycker inte att hon har en specifik vänsterlutning. Sen kan man ur en, ur en uh, mittenpolitiker alltid läsa ut att det finns både högerpolitik och vänsterpolitik. Så jag tror att vänstermänniskorna ser högerpolitik och sen, och människorna ser vänsterpolitik.
1: Så, så är det. Men när, när hon skrev nu i, 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 sitt, uh, i sitt beslut att landskapsregeringen ska både påverka vilket utbud som företagen på Åland får ge och vilka, vilka produkter som ålningarna ska vilja konsumera så då, det, det kan inte riktigt bli mer planekonomiskt än så.
2: Jag tror att det mera handlar om uppmuntran, för, för jag har aldrig någonsin mm. hört Katrin säga någonting som skulle vara emot marknadsekonomi och jag har aldrig sett mm. henne på något sätt agera mot det, och för mm. den delen inte för planekonomi, för då kan jag berätta för dig. Mm. Då ska jag lämna Liberalerna. <laughs> <laughs> att om, om det skulle komma planekonomiska tankar. Läs eller någon... hennes beslut då jag har inte läst alla, det måste jag ju erkänna men sen, sen får man ju också komma ihåg att väldigt mycket som kommer eh, till en minister är förberett på förvaltningen och eh, man följer mm. ju en gemensam, ett gemensamt
1: regeringsprogram Men man ska vara noga med vad man sätter sitt eget namn under också Ja För det, det är det som räknas i slutändan när man är, när man är beslutsfattare mm. Men sen har ju
2: landskapet har ett högt mål när det kommer klimat, till klimat eh, och miljöfrågor eller miljö... Eh, och, det är ju hållbarhet det är väl, men, och det, då är det ju då måste man, ju, man måste ju agera i enlighet med regeringsprogrammet när man sitter som regering, annars tappar man ju per definition sitt förtroende och då åker man ju ut. Så att, det var ju en majoritet som godkände den här regeringen och, och därav fanns politiskt stöd men sen det. började det vackla på slutet och nu kommer det en annan regering. Ja. Och sen får vi ju se hur länge folk är nöjda med det.
1: det. Ja, det ska bli intressant att se. Eller ska det bli det, jag vet inte. Mm. Jag hade ingen valfeber riktigt, har det väl fortfarande inte
2: Vad hade du tippat på utfallet
1: Jag brukar inte vilja spekulera Jag... Jag, hade... Jag skulle tippa på att någon gång i framtiden så kanske Liberalerna och Moderaterna går ihop till ett parti ja, det. Och hade de gjort det nu, nu efter valet eller i den vevan så hade de blivit lika stora som centern har haft Mm. Lika mycket att säga till om det, det är inte ovanligt att det sker rokader på det vis inom politik.
2: Nej det hände ju med obunden. Man trodde ju att obunden ja. skulle gå under. Men ack så fel
1: man hade. Jo. Ja. De kom tillbaka stört. Eh, men för att återgå lite till det här med skatter. Så. Som jag sa jag tror jag att en stor del av grundproblemet för Åland är. Och varför det börjar gå dåligt för vår ekonomi och varför åländingarna har skuldsatt sig rakt upp över öronen är just för att politiker och, och folk har den här attityden av att, att den här klump som, man, som kommer från Finland det är pengar som, som man ska dela ut. Jag skulle vilja se ett, ett parti som vågar säga att, att de har sina fasta grejer som, som de säger att det ska spenderas pengar på och allt som kommer utöver det Ska tillbaka i skattesänkning. Mm. Det... det finns... ju alltså, Även fast politiker brukar ljuga när de säger att de ska sänka skatterna så finns det ju, det finns ju inte ens politiker som vågar säga att de vill sänka skatten längre. Mm.
2: Nej, men det, alltså, det är en, en, en god idé. Uh, och, och ser man uh, i det stora hela så ska ju det göra en ganska stor effekt. Men nu är det ju många som tänker att nej, men de pengarna gör bra ute i samhället liksom. Uh, och, och sen kan man ju också argumentera för att paffpengar, mera paffpengar ska återinvesteras i paff och att få paff att växa ännu mer. Uh, och det kan man ju också tycka uh, sen är ju frågan hur mycket, hur mycket det skulle sista och slutligen påverka det är ju mera ett uh, ett beslut som, som, uh, som skulle sända en stark signal men hur mycket den enskilda ordningens liv skulle förändras är väl kanske rent av marginellt
1: med en skattesänkning.
2: Ja, men säg att man alla pengar man börjar klippa bort uh, utgifter och, och så sänktar man kanske med skicka ut 20 miljoner tillbaka till åländska folket. Det ska ju kanske sist och slutligen inte märkas så mycket.
1: Ja, jag tror nog alltså, alltså de här den offentliga spenderingen är, har en dubbelt negativ effekt. För, för det första så när, när offentlig sektor konkurrerar med med det privata näringslivet så försvinner det arbetsplatser från det privata näringslivet. Och sen spenderar ju offentlig sektor i det privata näringslivet så sned, snedvider det där också. Det, det påverkar det privata näringslivet på det viset att, att de företagen som, som bäst vet att verka mot offentlig sektor har bra mycket att tjäna på det istället för att verka mot konsumenterna. Vad tycker du om skatteplanering? Det är bra. Ju mindre man skatt man betalar desto bättre. Och, och det är för att du... jag är emot skatt. Jag vågar säga det.
0: Mm.
2: Ja, det är många som inte skulle våga säga. Nej. Inklusive undertecknare. Ja. Har väl vissa svårigheter att, att ge uttryck för det. Men, men det har ju främst att göra med mina grundvärderingar. Nu, nu får man ju som åländsk politiker anpassa sig väldigt mycket till den situation man är i. Det är ju inte så att jag vill rasa samhället men, men i grund och botten så tycker jag att väldigt mycket av skatterna används på fel sätt för att jag tycker att privata marknader ska sköta så mycket som möjligt.
1: Ja, s- samhället är ju, är ju den åländska befolkningen. Det är inte staten eller landskapsregeringen eller, eller skatterna. Och, eh, nu bor jag i Brasilien som är, som är en republik och, och alla de här amerikanska länderna har ju republikanska värderingar som, som de har byggts, byggts på till skillnad från här i Norden då, där vi, vi har ingen stark demokratisk tradition på det viset utan vi kommer från monarkier där det, där det har så och, och bestämt och så har folk gått lyda bara så så nu, nu har vi en demokrati men men vi har ett helt annat perspektiv på den vi tänker att, att det betyder att vi gemensamt Ska spendera. Istället för att. Uh, istället för att. låta det, det, det offentliga mer ha att göra med. Med saker som inte är penga pengarfrågor.
2: Man kallar ju det här för en västerländsk li, liberal uh, demokrati. Ja, det vi har. Tycker du att vi har det?
1: Ja, om den är liberal eller inte västerländsk är den väl. Och, och, och demokrati har vi ju. Vad jag vet tror, tror jag väl det
2: Ja det är, det är väl det är väldigt många som skulle påstå Att det är en demokratur
1: Ja hur definierar du det ord
2: Det är väl Wilhelm Mål, Måbergs äh, de, Definition av det Jag ska se om jag, jag Ska googla upp den snabbt Om du håller låda i några sekunder Jaha
1: ska jag hålla låda ja. Ja, Sjunga en, sjung en sång
2: en, Eller en, en historia <laughs>
1: Men ja, det var väl det jag ville ha sagt att. att
2: ja hittade det här nu. Ja. Så, där. Till och med. så jag äh, sampar inte på något. Exakt. <laughs> det, brukar, det brukar ta längre att uh, googla. Demokratur är ett begrepp där de moderna demokratierna kritiseras för skendemokrati och bristande maktfördelning. där det efterfrågas mer skydd mot majoritetsförtryck. Uh, och mm. det kommer då från en text som Wilhelm Morber har skrivit. Där det står i en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Och sen finns det också en ytterligare förlängning av av det där dock ska tilläggas att det är definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten, att människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur. Och, och det här är väl alltså för den lite konspiratoriskt lagda en ganska slående grej. För jag ser ju att det finns ett politiskt etablissemang och att jag är en del av
1: det. Ja, alltså den där definitionen visst jag, jag kan förstå att det är många som har det perspektivet men jag tror man måste bara slå sig ur det och och, och, och se på saker ur ett högre, pers- högre perspektiv helt enkelt eh, det här man vad folk säger eller vad, vad man kan tänka att, att folk tycker det ena och det andra och, och, det, och det, finns, det finns konformitet kallar vi det, som alltså är väldigt stark här i Norden i synnerhet Sverige och också på Åland, att eh, man, man ska låtsas vara perfekt och, och så vidare alla, alla ska hålla med varandra och sånt alla ska liksom bli ja. en del, man ska forma sig ja, det, det är det, en del av altruismen och det, och det är så barnsligt. Det, för jag tror det är folk själva som, som tror att de ska få sparken för jobb eller vad som helst. För att de säger någonting som, som rör upp. Eller, eller. Och det är så här korruption byggs. När, när folk själva håller håller undan sanningen, självcensurerar sig. Och, och det, det bygger på varandra. Man, man håller tyst om en sak som är fel. För att det kanske är ens släkting som gör det. Och då märker ju den personen att de kan fortsätta. Sen är det någon annan som kanske märker av det och tänker att ja men då måste jag också göra det. Då måste jag också fiffla på det där
2: sättet. Ja, nepotism som Nej. går vidare. Ja Svaga Och sen
1: bara helt enkelt att folk ser, folk ser hur andra gör och märker att man får inte kritisera det. Ja men då kan jag också göra det. Mm. Ja, det, är så,
2: det är väl så polariseringen uppstår från första början. Eller det här eh, samhällsklimatet, diskussionsklimatet. Debattklimatet som vissa kallar det.
1: Ja, det är också det. det är. Men med debattklimatet så, så. Jag vet inte alltså, de som klagar mest på hur dåligt debattklimatet är, är det oftast de som är värst själva.
2: Mm. Ja, men så är det ju när du pekar. När du pekar på någon så är det ju tre fingrar som pekar tillbaka på dig själv.
1: Ja, så är det. Så. Eh, just det här med, med, med korruptionen så, så vi, vi måste få bukt med det på Åland. För det, det har genomsidat samhället så mycket och, och folk tror, kanske någon tänker så här att, att det ska vara en person eller ett litet antal personer ja, kanske en landskapsregering eller något sånt, att det är de som är ansvariga bara, bara vi får bort dem mm. eller sätter dit den och den, då blir vi av med den här korruptionen. Men det, 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 det går ner som, som ett träd, eller inte som ett träd men men som en svamp. och, och Många människor in, blir involverade i det. och eh, Det är klart, de som är längst ner kanske tjänar en 500. Ring. Kanske fifflar lite grann. Bara för, men de, man måste begripa att, att säga nej till sånt. Och, eh, och inte falla för frestelsen. För sen, när du väl har tagit emot smutsiga pengar på något vis. Eller gjort något som, är, som du vet inte var riktigt hederligt. Då är det nog svårt sen och börja avslöja andra. Mm. Eh, Brasilien har haft eh, stora problem med korruption. Och de fick till sist, eh, inte till sist för de har fortfarande stora problem. Men de har haft, eh, jag vet inte om det har varit upp nu mycket här. Men de har haft sin eh, biltvättsoperation, kallar de det. Där de, de fängslar president, avsatt president, talman. Och det var inom alla partier som det var korruption. Och det var inom näringslivet. Och det stadspengar det var därför det hette biltvätten för de fotde en biltvätt och, och bytte ut säckar med, med pengar. Och det som, det som åklagaren då gjorde var, var att de tog fast de här affärsmännen som hade gett mutor till politiker och så dömde de dem. Och sen så sa sen domaren här, det här är ditt straff. Nå, vad det nu var, flera år i fängelse. Tio år i fängelse kanske, något sånt. Om du säger vem, det var vem som var politikern så reducerar vi straffet. Jag tror det är det vi skulle behöva hitta hit till vårt rättssystem också. Är du inte rädd att det skulle kunna
2: miss- utnyttjas
1: på, på fel sätt? Nej, jag tror inte. Alltså, det här är vanligt i USA också till exempel. Att mindre fiskar får gå eller får, får lindring. Och för hjälper, hjälper till att sätta för det till mycket stor...
2: korruption så går det inte att bevisa. Mycket av nepotismen sker ju bakom lyckta dörrar, så att säga.
1: Så är det. Så är det, all korruption går inte att bevisa. Mm.
2: Men, det... men du upplever dig själv som en demokratikämpe. Det är min tolkning.
1: Ja, det vet jag inte.
2: Är du ett internet
1: Ett internet Nej, jag är någon människa.
2: Så du tycker inte om att trolla på internet? Då?
1: Nej. Tror... Nej, jag jag, jag gillar ju förstås att skriva skriva något roligt emellanåt. visst, Det är klart att jag också skulle kunna skriva Ålands Ålands nyheter på så här tråkigt tråkigt dagstidningsspråk. Har du ett horn i sedan till islam? Jag håller på att läsa Koranen nu faktiskt.
2: Jag läste den förra våren. Jag tycker att den är en extremt tråkig bok. Den är i samma klass som Bibeln, bara det att den är svårare att förstå.
1: Jag tycker nu läser jag den på engelska förstås. Eh, jag har läst Bibeln några gånger. Och jag, jag tycker de är helt olika faktiskt. Ja, så långt som jag kommer. går på vers liksom. Ja, den går på vers och det är upprepningar och upprepningar. Och ja, det som jag hittills har läst av Koranen så. När de tar fast så här. När, eh, tar fast men när det är något terrordåd. Med någon högerextrem. Nu kan man äntligen få säga ordet i dess rätta bemärkelse. Med någon högerextrem terrorist. Så brukar det finnas ett manifesto. När det är islamistiska terrorister finns det inget manifesto. För jag skulle säga att det har redan skrivits. Och det är Koranen. Ska jag tolka
2: det som att du har ett horn i sedan till islam?
1: Ja, det är en fruktansvärd ideologi. Och religion? Och det, 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 det finns ingen andlighet i det.
2: Men då syftar du på islamism, antar jag, när du säger ideologi. Ja, det jag känner till är ju förstås Koranen. Ja, för, för politiken, ideologin, du sa att det är en fruktansvärd ideologi, då antar jag att du syftar på ideologin islamism. För att det är ju en ideologi, ja. medan ja, islam ja. och en religion.
1: Ja, religion och ideologi blir det ju detsamma i det här. Precis som man skulle kunna kalla kristendomen en ideologi. För att den
2: är ju, den är ju så pass sekulariserad nu att den ideologiska biten är ganska
1: blek, så att säga. Ja, alltså jag pratar nu inte om, om de människorna som bekänner sig till religionen. Utan eller religion och religion. Ja, för jag vet inte vad, vad finns det för andligt, andligt i Koranen.
2: De har ju sina pilgrimsresor och de har sina bönestunder. Och jag kan tänka mig att de upplever samma andliga tillfredsställelse av att gå till moskén som, som vi får när vi går till kyrkan. Nu utgår jag från att du är kristen.
1: Ja, jag brukar inte gå till kyrkan. Är det troligt? Äh, jo.
2: Tror det. du på en, en uttalad gud eller, eller är det någonting mystiskt för dig?
1: Det är nog absolut något mystiskt. Tror det. du på Jesus? Jag känner inte Jesus Kristus på det sättet. Det, han är inte bekant för mig.
2: Tror du på livet efter döden?
1: Uh, nej, men jag... jag ja, på ett metafysiskt plan. Tror du på återuppståndelsen i den frågan egentligen?
2: Tror du att våra själar ränkar ner oss?
1: Ja, medan vi lever. Medan vi lever fysiskt så, så finns det... Alltså det här när man pratar om himlen och helveten. Det är ju, det är ju ett tillstånd vi ska uppnå medan kroppen lever. Efter att kroppen d- är död så, så är vi döda.
2: Tror du på arvssynd?
1: Jag tror när man pratar om synd så... Jag tror folk har miss, missuppfattat vad, vad som menas egentligen med synd. Eh, vi har vissa tendenser som, som är, är på grund av att vi är biologiska varelser som härstammar eh, långt bak ifrån fisk och reptil och så vidare. Och eh, då finns det beteenden inbyggda i oss som, som fungerar bra i en nödsituation som är viktiga då. Och, eh, men som, som leder oss eh, i, i ruinen nu som moderna människor tills jag tar något sånt som eh, var förstått från din tidigare podcast så har du haft bekymmer med ätande
0: mm. Absolut.
1: och det är ju en instinkt som är helt naturlig glatt ja. och, det, och det blir, det blir en alltså det istället för att tänka att det, ja, nu är det någon som blir arg för att jag gör det här och nu ska och nu, nu blir det och bara så Så det det är en lista utav utav vanliga... Det här vi kallar synder, det är en lista utav misstag som är väldigt enkla att hamna i som som gör väldigt illa för oss i vårt liv. Och det
2: Det låter ju väldigt mycket som skam. Synd och skam är väl ganska två olika saker, eller?
1: Jag vet inte, jag skamlas. Ja...
2: Men var, var tänker du driva Ådans nyheter? Vad är liksom slutmålet? Finns det något slutmål?
1: Nej, jag håller väl på tag till tills, tills jag blir helt assimilerad i och då är jag väl på väg nu att bli assimilerad i, i den brasilianska kulturen. Så du ser
2: en framtid i Brasilien? Absolut. Vad är det bästa med Brasilien då? Folket. Vad är det som är så bra med folk?
1: De, de är som jag. Nej, Nej, alltså det, är, det är så otroligt uh, fina människor som bor där. Och det är du här också förstås. Nu, nu pratar vi ju om så här negativa saker som korruption och så vidare. Men åländingarna kan vi gå raka i ryggen. För det det här är någonting som det, det är någonting vi, vi kommer förbi också. Nej men jag, jag trivs bra i Brasilien. Jag, jag har varit och bott och rest runt på många ställen i världen och och varit i många olika kulturer. Och, och i Brasilien så känner jag mig riktigt som hemma. Lever nej. du
2: på pengarna från alldeles nyheter i Brasilien?
1: Nej, då har du frågan frågat Nej, men jag, mm. inte
2: om du försörjer dig? På det. Ja. Gör det? Då.
1: Ja, så alltså, det, det är ju mina pengar så visst använder jag dem.
2: Men klarar du dig? Är det ditt enda ekonomiska ben?
1: Nej, nej, jag har, jag har andra företag.
2: Och vad är det inom IT eller? Inom turism. Inom turism. Så du är turistguide eller?
1: Jag har en webbsida som heter Åland.travel inte att förväxlas med ett annat företag som heter Åland Travel som, som bildades efter och de hade inte koll på det där med namnet. Mm. Och via den hemsidan så, så säljer jag för det första så är det ju mycket reklam för, för turism, till skärgården för, för de här andra som missar det, de satsar bara på fasta Åland mm. eller inte bara men i princip bara på fast Åland. Så där på skärgården. Så jag säljer paket och resor.
2: Så du har kontakt med lokala eh, bolag här då? Ja. och har en aktiv roll i det? Ja. Hur reagerar dina kunder på att du driver det som många beskriver som en hat
1: Folk älskar Ålands nyheter.
2: <laughs> ja, det är många som besöker det. <laughs> är det många ja. som bekänner till dig att jag tycker egentligen det här? Jag tycker egentligen som dig.
1: Det är, nog, det är nog bra många som, som säger att, att det är väl klart, de som inte tycker om målans nyheter vill väl inte ha med mig att göra. Kommer väl inte fram och prata eller så? så Kommer du
2: fram till det när du är, rör dig på stan?
1: Nej, så jag, jag, har, jag har inte varit mycket ute på stan.
2: För ja. jag, har, jag har ju levt i villfarelsen att du har levt under hot. Att du inte vågar nej. röra dig på
1: stan. Nej. Så, nej, så. nej, dess, jag är väl sån o obekant ansikte så inte känner ju folk igen mig med att, att de skulle känna igen mig och säga jag läser din tidning.
2: Ja, det är ju den bilden eh, som du har på Facebook som folk känner igen, det är ju den som ja. radion och tidningen använder. Brukar du prata med dem när de hör av sig till dig?
1: De hör väl aldrig av sig. Har de aldrig hört av sig? Ja, så alltså radion hörde av sig när det var när det var det där när, de, när de avslöjade min identitet.
2: Uttalade du dig då? Jo, det gjorde jag. Var det inspelat eller? Bara
1: jag svarar på mejlet. Okay. Och, och Tidningen hörde också. Av sig.
2: Och hur ser du på det här med vetmaktrörelsen? Tycker du att, att veta är en, en högre stående ras?
1: Vi pratade ju lite om det här tidigare. och Då, då sa jag ju att, att nu låter det som att jag stammar för, för att du ja. sätter, sätter mig på podden <laughs> utan, alltså, utan jag tycker inte att vita är en högre stående ras. För det första så är vi alla samma ras. Även om vi pratar om raser så här är det inte lek med manomässiga. Men det är klart vi människor är alla samma ras. Och, och bara av egen erfarenhet så vet jag ju att, att från alla raser så kommer det utom, utomstående, inte utomstående, utomordentliga eh, människor. Och eh, tror man på evolution, vilket jag gör, så, så, så är det inbyggt att vi människor som lever idag i alla fall från födseln, alla fall i vår arvsmassa så är vi de bästa av de bästa som har, som har kommit så här långt genom miljoner år, till och med miljarder år om man räknar från första livsformer.
2: vad tycker du om invandring, för eller emot?
1: Det är, invandring är det är inget för eller emot.
2: Asylinvandring, för eller emot?
1: För? Men, för. Men vad då för sorts invandring? Asylinvandring. Ja, Asy, ah, ursäkta. Asylinvandring. Ja, från grannländerna. Om det, om det är någon konflikt och det är kvinnor och barn. Den här invandringen, asylinvandringen till Finland. Och nu undantar jag för det är en annan historia. De här asylsökande till Finland som är på huvudsak män från Irak och Afghanistan. Hela, hela den här asyl, asylinvandringen till Finland är bedrägeri. Ska jag våga påstå. Ska jag påstår Hur? för de är ju de är inte flyktingar. eftersom de har rest genom andra länder det finns inga direktflyg från Irak eller Afghanistan till Finland så de har tackat nej till, till en säker hamn för att komma hit och då är de inte flyktingar.
2: men eller? men det måste ju finnas undantag för nu pratar du i generaliserande termer när du ser dem
1: det finns alltså det ju asylsökande från från Ryssland förstås och du är ett grannland till Finland men man kan inte räkna som flykting om man tackar nej till andra länder emellan. Men är, det här,
2: är det här de skälen till varför du inte vill ha invandring? Eller tycker du att det finns någon form av kulturellt problem också? För att det framhävs ju väldigt ofta att kulturen från de som kommer till Skandinavien, att det är fel på kulturen.
1: Det är, det är en annan kultur. Och eh, vissa kulturer är helt enkelt sämre än andra kulturer. Vår kultur är inte den bästa i världen heller? Vilka, vilka är
2: sämre än våra? Vilka kulturer är sämre?
1: Just de här mellan östra kulturerna
2: Är de sämre? Ja. På vilket sätt?
1: För att det är så konfliktinriktat istället för samarbetsinriktat. Och nu sitter folk och tänker kasta sten i glashus. Mm. Men, du vill ha mera kärlek, eller? <laughs> Nej men om, om, Varför har de Ändlösa krig i Mellanöstern För att det är en, en konflikt I kultur Och den är ja Man kan inte säga att den inte är framgångsrik Men, för men att att USA och
2: Ryssland är ju där och krigar
1: också ja, och det är ju, Vad fan gör de där? Det är ju standard, standard att det, det är USAs fel och ryssarnas fel Visst de är där och, och blåser på elden Men inte, inte Det är ju dem som, som är liksom själva Grundorsaken till att det finns konflikter någon, någon gång måste man lugna ner sig I Europa så hade vi fruktansvärda konflikter under andra världskriget Med nazister som var den tidens terror, terrororganisation och, och, och det krigades loss Något vettlöst Och sen så lugnade folk ner sig Och det, det verkar finnas i, i vissa mellanösterkulturer och det är klart, nu måste jag prata generaliserande. För vi pratar om abstrakta grejer. Kultur är ett abstrakt koncept.
2: Men menar, det finns ju åtminstone en demokrati i Mellanöstern. Israel. Israel ja. Vi sa det samtidigt. Ja. Så det, det var den jag kunde komma på nu. Men.
1: Och sen, sen är det ju... Man pratar om integration. Att I Sverige pratar man ju, och på Polen säger man att vi, vi klarar av så mycket invandring För vi är bra på att integrera I Sverige så var de dåliga på integration Och då, då, där har de problemen ifrån Men om man kommer till ett annat land Så är det ens eget ansvar att integreras
2: ja, Och sen får man ju också ifrågasätta Om det verkligen är så Att vi är bra på att integrera Jag tror inte att vi kan säga att vi är bra på det För att det finns ingen som har mätt det Man har ju på något sätt ja. mätt Man kan ju ha en känsla av att det har gått
0: bra ja, det, Men, men kan man in, har man inte mätt det
1: Nej, det är ju ett abstrakt koncept igen mm. Jag kommer ihåg att för, för några månader sedan så var det en diskussion om mångkultur i, i tidningarnas insända och, och Man kommer ingen vart med det. Det, 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 det blir så, det blir så ab- abstrakt av det. Att för alla har olika definitioner på det. Men, men någonstans måste man ju se verkligheten vid vit också. Och se att, att mycket av invandringen till Finland och till, till Sverige och till Europa är inte av fredlig natur. Är det liksom så enkelt att, att man kan invadera ett land och bara man säger att, att ja, men jag är civil, så kan man sen begå krigsbrott? Men du tror alltså
2: att det handlar om en invadering där invandringen.
1: Ja, det, jag tror det ligger i kulturen att, att är rövra,
2: och vad är då, vad är då syftet att är rövra? Vad vill man göra med öringen? För att är rövra, det handlar om att gå in i någons fort, ta över fortet underkasta människorna i fortet och få dem att bli en slavar och dela av Ja. vad är det för det
1: krig ligger i människans blod
2: vad är det för krafter som ligger bakom det här då jag vet inte för att det måste ju finnas, om du säger att det ska vara ett erövra då är det ju någon kraft som måste vilja erövra då är jo. det någon som vill förslava oss
1: ja, där får du vända dig till Bibeln och se vem det är som som vill förslava oss. Det är ju djävulen, enligt Bibeln. Ja, om man tror på djävulen. Då, eh, alltså den här, den här in, in, och också just med den här invandringen. Att, att, att det är just bara från Mellanöstern. Det är inte bara från Mellanöstern. Men det är så stort procentuellt från Mellanöstern. Och de säger att de är flyktingar. Många av dem är inte flyktingar. Men det är jättemånga så. från Nordafrika också.
2: Ja, Nordafrika. Det skulle, så det är inte bara Mellanöstern?
1: Nej, jag, jag, räknar, jag räknar på sätt och vis Nordafrika med där. Men man brukar prata om en helt om annan mena. kontinent. Det. Ja, man, 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 men det, det är samma religion åtminstone.
2: Islam tycker jag. Ja. Ja.
1: Och, I Syrien,
2: men... det är det jättemånga kristna, syria, syriska flyktingar som har kommit nu.
1: Ja. Ja, finns det så många kristna bland. dem.
2: I Syrien? Där finns det många kristna? Ja. Och det är väl bland... de som de flyr väl från islam.
1: Ja, de flyr från folkmord. Ja. Så, så är det. Mm, ja. Och också då, samtidigt är det det så att, ja hur ska jag formulera mig? Det finns finns riktiga flyktingar. Sen måste man tänka på att, att, kan män fly på det viset? Eller ska vi stanna och, ska man stanna och slåss? Jag tror
2: att tanken för många är väl att man ska åka dit och den, alltså åka till ett annat land och skaffa pengar och försöka ta med sig ja, folk. Att och då det är väl...
1: man ju ingen flykting.
2: Ja, då är man då väl en flykting.
1: Om man ska åka till ett annat land och, och ordna pengar och kika hem.
2: Nej, eller bygga en bas. Bygga kan... en bas
1: för att ta med, ta med familjen. Ja, då är man ju ingen flykting. Då är man... Och jag tror det att, att många blandar ihop det här begrepp, begreppet invandrare och flyktingar. Och det är inte alls samma. Nej det är det, det, är det inte. Mm.
2: Men sen finns ju asylinvandring och det är ju där. Ja. Det är ju och då, den de är
1: flyktingar eller de påstås vara flyktingar.
2: Ja eller flyktingar. De har åtminstone ett skyddsskäl. Om, om de får asyl ja. då har de ett, ett skyddsskäl. Ja. Och sen finns det ju också. Nu har man ju gett amnesti åt, åt, åt vissa också som inte kan ha ett skyddsskäl. Ja. Oj som inte har bevisat att de har ett skyddsskäl.
1: Brasilien tar emot flyktingar också. Från Syrien har det nog inte varit många som har sökt Jag tror det är några dussin
2: Vi har ju väldigt lite från Asien och Här I Skandinavien
1: oh. De får väl kanske till
2: Dubai ja. och sånt istället
1: ja, Inte eller mer du? arbetskraftsinvandring
2: Ja det är väl kanske eller
1: Slavarbetskraft Eller vad de nu håller på med där. Man har hört många Alltså, många jag, är stor.
2: jag har nog förstått att, att, att det är helt okej okay villkor i Dubai mm.
1: man har hört att de får att plocka folk i, i där i ja, Indien och åt det hållet så får de plocka, rekrytera folk, sen när de kommer så blir de av med, av med passen, av med sina rättigheter och nu jobbar du som byggarbetare det, det händer nog överallt det, alltså, gör det, det, gör det, nog
2: det också. händer ju även i Sverige det, jag mm. vet att det har hänt i Sverige och sen Sen är folk som alltså, det var ju två stycken ålänningar som blev åtalade för det i alla fall här på varen för ett antal år sedan.
1: Ja, den här. Jo. Så det den är eh, Alla fall så Brasilien tar emot flyktingar från Venezuela som flyr från, eh, från kommunismen. Eh, och där med så lyfts det problematiken kring det också. Och då är det två länder som har väldigt eh, lika kultur samma samma språk i princip. Och så så plus att Brasilien är säkert inte så enkelt för, för en flykting. I alla fall så nog bara för en kuriosa i stora det rund samma. Nej, berätta. Så de höll Apropå det här med gränser och stängda gränser och öppna gränser så där höll Brasilien på på körde in långtader med mat och förnödenheter till Venezuela. Tills Venezuela stängde gränsen. Varför? Det
2: är för mig helt oförståeligt. Man har ett folk som svälter och så nekar man dem.
1: Ja, antagligen så var det för dålig propaganda. Mm. Ja. Men just med den här flykti- flyktinginvandringen alltså den, den, den tar sig en, en ofredlig natur. Jag, och det tycker jag... Det har jag fått kritik att folk tycker att det är löjligt att jag skriver krigsbrott om sådana här gruppvåldtäkter. Men kolla upp definitionen av krigsbrott. Våldtäkt är ofta ett, ett krigsbrott. Det handlar inte om, om sex. Det handlar om, om makt och erövring. Och nu är det ju den människa flyktingar som med fientlig avsikt som finns i Finland. Jag pratar inte om alla naturligtvis. De, har, de, har, de är nog inte så, så många att de kan härövra Finland men man måste se hur trenderna går i Sverige pratas nu om sådant det, det var otänkbart för några år sedan bara att läsa folk prata om inbördeskrig
2: för att så långt är ju Sverige inte nu, alltså det är ju inte ett inbördeskrig Nej. det krävs ju jättemycket och det är, alltid, det är ju nästan alltid så att man man hittar sanningen någonstans i mitten
1: det är det eller så är det bara folk som är liksom, tänker för långt framåt. För jag tror att det är viktigt att man, att man tittar på trender. Okej, okay, där jag bor i Florianopolis. Det är en av Brasiliens mest fredliga städer. Det är fortfarande 200 mord om året. Hur länge tar det för Sverige att få 200 mord? Det tar ett bra tag, mm. kan jag tänka mig. Hur många bor det i Sverige per år?
2: Jag vet inte, men det är nog inte så särdeles många. Ett
1: par dussin kanske.
2: Ja, någonting sånt. Sen, men det är ju beroende på vad man, vad man kallar för mord och hur man statistik för. Det är väl det som är stora problem också. Och sen har man ju också en, en, en paradox som uppstår med skjutningar. Det är ju att när man, oj, förlåt, när man mäter skjutningar då är det ju ofta, man säger att skjutningarna har gått ner. Många gånger har ju det att göra med att de som skjuter på varandra skjuter ihjäl varandra. Så att de liksom... De blir ju färre och färre för att de skjuter ihjäl varandra. Oh. Och då löser man ju, då blir ju problemet löst genom att de som skjuter, skjuter ihjäl de som skjuter. Och då är ju, är ju fortfarande... Man brukar ju prata om att någon går ut och gör en markering. Att en kriminell grupp börjar göra en sak och då blir det okej okay för den andra att göra det. Och så går det bara närmare och närmare. Det är ju lite samma med publiceringar. Att... Um, den första som publicerar en bild den första svenska tidningen som publicerar en bild på en död kropp och sen kommer nästa och sen liksom så. Och så bara tänker oh. man på gränserna. Oh. Och det är väl lite det som händer med genkriminalitet också. Ehm, och när man pratar om skjutnings och sprängningsstatistik.
1: ja oh, så är det väl säkert. Men man, 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 jag tycker att man måste se på trenden. För, för trenden för, för nu kanske jag uttalar med, med sånt som jag inte vet. Men vad man nu följer med så trenden i Sverige inte Bra. När det, gäller, när det gäller kriminalitet. Och det, det är ju en, en invandringsfråga. Det, det, det är det, ju ingen som förnekar det längre.
2: Det, Stefan Levén förnekar det ja, ju. Ja, förstås. Jag, en förstås. intervju för bara häromdagen så förnekar han det live i TV2. Ja. Uh, och, och sen, sen det, det, det jag vet med säkerhet är att det skrivs mer än någonsin om det. Ja, det gör det. Så det, det är det enda jag vet med säkerhet. Och sen vet jag mm. att det finns de som säger att det ökar och de som inte säger att det ökar. Uh, men, men det som är tror jag väsentligt är att människor känner sig otrygga.
1: Och ja, det är väl det. det, är väl det.
2: Och människor ska mm. inte behöva känna sig Nej. otrygga. Inte i ett välfärdssamhälle. Ute på savannen, ja. För där är man otrygg. <laughs> men, men här är det ju meningen att alla ska ha mat, husrum och, och, och basala, grundläggande förutsättningar och ekonomiska medel att klara sig.
1: Mm. Polisen, polisen behöver jag, jag tror inte att det är polis här på, här på Åland och i Finland så jag tror inte att polisen saknar resurser utan de gör nog sitt, sitt jobb ganska bra med att ta fram ta ta fast ta fast folk men sen det kommer det till domstol och klagarna gör sitt bra jobb bra men domarna är för lindiga när det gäller grova brott.
0: Mm.
2: Ja, sen, sen har vi också det att man anser att alltså, skattebrott är ju värre än sexualvåld. Ja. Och det, det är i allmänheten ett ganska stort uh, problem tycker jag.
1: Ja, sen funderar vi på, om vi, vi, vi pratar tidigare om vi lever i en demokrati eller inte, men jag tror inte att det är folkets vilja. Att skattebrott ska vara värre än,
2: Det är nog statens vilja.
1: Det är nog statens vilja. Det... Som färgar mycket av hur, hur lagarna är skrivna. Mm. Uh, vill, man, vill man vara konspiratorisk lagd så kan man ju, kan man ju tänka att, 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 att till och med att makthavare tycker att det är bra ju mer otrygghet det blir. För då sitter inte folk och funderar på, men på men... hur de ska ta sig in i lagting. Till Nej. exempel. Nej, men så är det. Då sitter man och funderar på att då kommer han där och kommer han där gängmedlemmen som, som eh, min lillebror hade trampat på tårna eller något sånt. Kommer han och, och komma och ta mig?
2: Eh, tror du att människan påverkar klimatet?
1: Nej. Eh, Nej. Jag tror är... det är hybris.
2: Så du är en klimatförnekare med andra ord.
1: Jag förnekar nog inte att det finns ett klimat. Jag har inte satt mig in i det. Vi skulle kunna prata lite om det. Om jag har förstått det rätt. Så, för det är så många andra som pratar om det på båda sidor. Sjö, så har jag inte idrat. Men idén är ju det här att, att koldioxid i atmosfären gör att det reflekterade ljuset stannar kvar. Ja. Och då, då jag, vad är det för egenskap i det reflekterade ljuset som gör att det inte tar sig igenom koldioxid? Jag vet väldigt lite om de sakerna. Då är vi två stycken som vet ingenting. Ja. Så. <laughs> för
2: att, för att det är, den uppfattningen jag får, i alla fall, om jag ska uttala mig neutralt om frågan, är att eh, det finns en stor forskarkonsensus om att klimatet är på väg att barka. Och om vi inte slutar nu så har vi ett stort problem med att vi håller på att värmer upp jorden. Och sen, kommer, sen vet man inte vad som händer.
1: Ja, no, med förbehåll för att, för att jag personligen inte, inte ser, ser det. Någon no, låt, låt oss säga då att det värms upp något. de här domedagsidéerna om att alltså, i nyan tror jag det var någon, någon av de här ledarflickorna som hade skrivit att att då blir jorden olämplig för all form av liv. Och allt vad det är så. Ja, nu, vi människor lever ju redan i massor massa olika klimat. Ja. Så ändras det så anpassas vi, anpassar vi oss väl.
2: För jag menar det är ju naturkatastrofer man pratar om.
1: Jo. Det har vi ju redan idag. Mm.
2: För jag menar alltså. Men, men du, du tror inte att människan påverkar klimatet. Men, men på andra sidan så menar du att du vet för lite om det. då känns det som att du har du ja. tagit en ställning.
1: då känns det som ta... att jag är fel inte person att intervjua om det. <laughs> Nej, jag <laughs>
2: tänker att det kan ändå vara intressant att ha din synvinkel. för att det här är ju, nu har vi gått igenom alla brännande frågor jag har svårt ja. att tänka mig flera brännande frågor att ta med dig förutom ja. Ja. droger till exempel. vad tycker du om droger. narkotika? ska det vara lagligt eller ska det vara lagligt?
1: Eh, om narkotika, om det ska vara lagligt eller olagligt. Eh, jag tror att man, man får Se hur det ser ut att, att nu finns det att få tag i hur lätt som helst. Redan. Eh, narkotika är någonting som existerar och, och eh, vi kan eh, vi kan inte vi kan inte bli av med det genom att förbjuda det. För det har vi försökt.
2: För du fokuserar ja. ju mycket på narkotika i dina domar. Det, gör jag, det Ty- gör jag faktiskt inte. Jag, jag tycker att det är en del narkotika ibland.
1: Det, ja, det är för att narkotika är inblandat i gängkriminalitet. Mm.
2: Men det, det f- finns inte om... väl inte riktigt hemkriminalitet på Island
1: Ja, då no. har, man, har man ett gäng som hoppar på personer får upp, pressar ut personer. Vad blir det? De kanske inte har sina emblem och grejer. Men de, de gör brotten i grupp. Mm. Det, och det, då kallar jag det för gäng. Ett kriminellt kollektiv. Ett kriminellt kollektiv. <laughs> ett... Uh, en konglomerat. ett konglomerat
2: det skulle vara värre om det var flera olika och så bildade de en kriminell kartell som bestämde att drogarna skulle kosta sig och så, mycket. Oh. så.
1: Eh, Nej, mycket det här med droger, att eh, nu för att säga något vettigt för en gångs skull liksom, om det är någon ung människa som lyssnar att gå och om du, om du är intresserad av, av sånt så ta, ta din tid och läs på på internet och, och läs vad, vad det är för grejer du stoppar i dig och, och ha inga samröre med, med skum, skumma människor utan, utan ta reda på vad det handlar om. Lä, skaffa riktiga fakta, riktig information. Och, och sen är det bara ens beslut.
2: Använder du narkotika? Nej. Har du använt
1: narkotika? Nej. Jag har ju haft narkos många gånger eftersom jag dyker. Mm. Så <laughs> eh, sen ska man skilja också när vi pratar om... Nar- jag brukar prata om droger. Eh, för narkotika är ju en väldigt specifik drog typ Och eh, det är en drogtyp, en kategori. Mm. Droger då? Använder du droger? Eh, jag sitter ju här och dricker en stallhagen nu. Oh, Ursäkta att jag är klar. <laughs> <Så>. <laughs> och alkohol är en drog. Så använder det... du
2: andra droger än det då? Nej. I rekreationellt syfte händer det att du röker cannabis?
1: Nej. Eh, cannabis är inte min grej. Men du har testat det? Ja.
2: Har du testat det på Åland? Nej. I Brasilien? Nej. Någonstans där det är lagligt?
1: Var är det lagligt? Ja, det är lagligt i USA, men... Mm.
2: Eller icke. Nu, kommer ja. ju, nu kommer ju folk att använda den här slutspurten till att misskreditera dig för nu har, du, nu har du testat cannabis och nu är din trovärdighet för resten av, av
1: livet helt bortblåst jag bor, jag bor i en surfarstad i Brasilien om jag öppnar fönstret så kommer det in ett moln
2: <laughs> ja. Ja. nu har vi, nu 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 vi ska ar- jag
1: säga I didn't inhale eller vad det heter
2: ja, eller du kan säga att du höll andan
1: var så Bill Clinton sa
2: Jaha, det vet jag inte Har han varit i någon drogskandal?
1: Han var i den där så kallade hetluften För att han skulle ha rökt cannabis Och så sa han att oh, oh, jag andades inte in
2: mm-hmm. För jag menar Obama har ju öppet sagt att han har rökt
1: cannabis. Ja, ja Och det var ju Det är väl Trump som fattas då Men han är en sån här tid totaler som ja, Han är som mig han Drör ja, inte ens men... han Nej Så ja. <laughs> var, det inte, var det inte Trump som sa att han ville ha drogtester på, på presidentdebatten <laughs> <Så. laughs>
2: ja, är, han, är, han är ju en misstänksam person han har, ju mycket, han har ju många anledningar att vara misstänksam runt om, runt om sig ja, det är så. jag kan tänka mig att, som där rek, att det är extremt det.
1: jag tror nog han har varit på många fester där det har plockats fram både det ena och det andra
2: Troligtvis när han har satt Nej. på någon porrstjärna Någonstans
1: Ja han har sysslat med eh, Speciellt med, med tanke på Hur de säger att det var i USA på 80 talet Med sån där. Men a- apropå det här med droger att, att, eh, att man Man måste nog bara ta ansvar och, och, Om man ska syssla med sånt Och ja, cannabis är väl, Det är ju ingenting det som tar sig en pils
2: Förutom eh, att En domänkom som tar det tror att de ska dö så. Ja. det är väldigt sällan ja. det händer när man tar en pilsner
1: Nej, det, händer, det händer sällan och, och jag ska inte säga något för att misskreditera några uh, olika varumärken av pilsner så. <laughs> <laughs> uh, men sen uh, när jag bodde i São Paulo i Brasilien Brasilien har ju stora problem med, med droger med, med narkotika som är de här opioderna kokain och, och sådana och grejer uh, och kriminaliteten har, uh, har sitt uh, inte ursprung i det men så det finns människor där som, som lever på gatan och, och är helt totalt dehumaniserade på grund av, på grund av sitt beroende. Så så ja, om man ska hålla på, sig, hålla på med droger att håll, hålla er åtminstone borta från det de där som, som inte ger något bra.
2: Det låter ju nästan som att det är uppmuntrar.
1: Ja, det kan vara. Gör vad ni vill. Ingen bryr sig.
2: Ja, så kan man säga. Det låter ju som en ganska... Uh, ganska platt syn. Nu sitter jag och kollar på färgtid-tabellen. Det är ju ute på fögelen. Men nu har vi ju... Vi jag pratar nu är vi på, i fyra timmar snart. Ja, vi är inne på tre timmar och jag är... D- jag är glad för att du tog den här. Jag hoppas att, att det här på något sätt kan föra folk närmare varandra. Och att det kan stilla folks nyfikenhet mot dig. Och jag tycker att jag har fått svar på många frågor. Och börjat få en, en känsla av vem du är. Så tack för att du kom.
1: Tack själv. Tack så mycket att jag fick vara med. Och tack alla ni som har lyssnat. Och så
2: som ni alla vet så hittar ni alla våra samtal på www.samtal.ax. Där kan ni också tipsa om folk som ni vill höra i podden. Eh, ni får väldigt gärna gå in och eh, gilla vår Facebook-sida. Eh, och prenumerera såklart på de avsnitt som vi släpper. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Som vanligt så var Diedrich van producent för det här avsnittet. Jag heter Jannick Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill